1: Muy buenos días. Esto es primer movimiento hoy es miércoles, miércoles 26 de agosto de 2020, son las 7 con 5 minutos de la mañana, hora del centro del país. Queridos radio escuchas, bienvenidos, bienvenidas todas. Gracias por estar aquí en Radio UNAM. Transmitimos en vivo a través de dos frecuencias, el 96.1 de FM, el 860 de AM. También nos encontramos en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Berenice Camacho y doy la bienvenida esta mañana, mi compañero de todos los días, Miguel Ángel Kemain. buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos siguen en esta frecuencia en Adolfo Prieto 133, la radio universitaria, Hoy tenemos un día eh, interesante, un día interesante, vamos a tener un miércoles de lectura, todos los días son de lectura, pero los miércoles los dedicamos a hablar particularmente del mundo de los libros. Hoy vamos a tener eh, una feria, una de las primeras ferias virtuales de esta eh, segunda mitad de 2020, es la Feria Universitaria del Libro en en, el, en, lo de, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y vamos a conversar con Antonio Alfaro, el presidente de la Feria Universitaria del Libro, y bueno, nos va a contar en qué consiste este este panorama de ferias virtuales, con presentaciones, con música, con país invitado, todo todo un orden nuevo en, en este marco de ferias universitarias de libro.
1: Por supuesto, iniciamos con lectura. Nos, nos hackeamos a veces a nosotros mismos. Eh, quisiéramos tener más lecturas y, y más eh, conversación en torno a las letras. A veces la, la realidad y es que los días son intensos. Eh, también, bueno, antes que nada quiero saludar a la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por alojarnos en estas tres frecuencias. El 105.3, el 106.9 y el 105.7 es un verdadero gusto llegar hasta allá, hasta Chihuahua cuando son allá por Ahora ya son las seis con siete minutos de la mañana. Después de nuestro arranque de lectura tendremos, como cada miércoles, las fonografías de bolsillo con Pawe, Pavel Granados. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Nos hablará de cómo nació la canción ranchera. Así es que, bueno, a ver qué nos tiene preparado.
2: Sí, vamos a tener también eh, en la nota nacional la represión, los abusos y las torturas policiales contra la marcha feminista en León, Guanajuato. Esto lo vamos a conversar con un periodista que es José Antonio Castro, él es colaborador en el periódico AM de León y ya ha estado con nosotros y hoy vamos a hablar de ese tema tan delicado, tan lamentable que sucede en este estado. uno de los.
1: Eh, no se reduce sino al contrario la violencia en los distintos modos modalidades desde la más letal que es la violencia feminicida hasta la violencia eh, distinta pues este que no llega a esos a esos límites, pues bueno, los los números son muy duros, eh, se acaban recién de publicar y bueno, vamos también en nuestra nota internacional a hablar de los comicios presidenciales en el Ecuador, vamos a conversar con Nayar López Castellanos, él es eh, politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y en la poesía necesaria, hoy la la selección poética y musical corre a cargo de Berenice Camacho, así que vamos a tener una propuesta muy interesante para todos ustedes.
1: Espero que les guste esta selección para el día de hoy miércoles. Y después en nuestra mesa del día, bueno, el tema de la semana, hay dos temas, pero este significa el esfuerzo de muchas personas, de muchos mexicanos, de muchas mexicanas, el regreso a clases. Aprende en casa dos eh, este segundo momento cuando arranca ahora sí ya con todo el ciclo escolar 2020-2021 vamos a conversar con el doctor Manuel Gilantón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México especialista en sociología de la educación y también en la misma mesa nos acompañará el doctor Ángel Díaz Barriga el es doctor en pedagogía por la UNAM investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, este tema para nuestra mesa del día, la educación el regreso a clases y este formato televisivo, pues bueno eh, mucho, mucho de qué hablar para este para esta primera semana que inició el ciclo escolar.
2: Sí y tenemos química para todos, es un miércoles de química para todos y seguimos en la conmemoración de los 150 años de la tabla periódica hoy es el tema, el astato o lo que se ve no se juzga, esto en la voz, en la inteligencia de Plinio Sosa, el químico investigador de la Facultad de Química de la UNAM y y bueno, como todos los miércoles, este conjunto de ideaciones sobre los elementos continúa.
1: Por supuesto, pues bueno, ahí los contenidos para esta mañana, esta propuesta radiofónica que hacemos con mucho cariño, no solo nosotros, por supuesto, sino todo un equipo eh, muy comprometido que es el de primer movimiento. Eh, En esta mañana, bueno, de manera presencial, están ahí en cabina Uriel en la producción ejecutiva, acompañado de Socorro Montes en los controles técnicos, así es que muchas gracias a todo el equipo, a todos los que están en su casa también, atentos a redes sociales, eh, Tamara Quiroz, en fin, a todos los que... eh, realizan este esfuerzo. Muchas gracias. Vamos a ir con nuestro corte informativo, cómo amanecemos esta mañana de miércoles en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional, y también lo que nos dice la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 61.450. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados confirmados acumulados se incrementaron a 568.621 y el de sospechosos a 80.878.
1: En Información Internacional, la Organización Mundial de la Salud afirmó ayer que la pandemia de COVID-19 está sufriendo una desaceleración a nivel mundial, sobre todo en el continente americano. De acuerdo con los últimos datos sobre el avance del coronavirus SARS-CoV-2, la OMS precisó que en la semana pasada fueron registrados más de 1,7 millones de nuevos casos de COVID-19 y 39 mil lamentables muertes, lo que representa una caída del 5% en los contagios y del 12% en los decesos, en comparación con la semana que corrió del 10 al 16 de agosto.
2: En la información que provee la UNAM, la información de la UNAM, los 10 murales ubicados en la zona de Ciudad Universitaria, declarada como Monumento Artístico de la Nación y Patrimonio Mundial, se pueden visitar de manera virtual en 30 minutos. Se trata de obras realizadas entre 1952 y 1956 por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan O'Gorman, Francisco Eppens y José Chávez Morado.
1: Los recorridos se realizan cada viernes a la una de la tarde, a las 13 horas, a través de la sala virtual del equipo de visitas guiadas del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria y los Campi de la UNAM.
2: La próxima visita será el viernes 28 de agosto al mural de David Alfaro Siqueiros, las fechas en la historia de México o el derecho a la cultura, así se titula, y él fue creado en 1952 y 1956 en el muro norte de la Torre de Rectoría. Para conocer más detalles del acceso hay que visitar la página.
1: Y nuestra recomendación cultural para esta mañana, como parte del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas, este miércoles se realizará el diálogo titulado Construir Voces e Imágenes desde el Exterminio con la participación de Federico Mastro Giovanni y Osvaldo Zavala. La transmisión se realizará a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Así lo encuentran en esa plataforma, en esa red social YouTube, Cátedra Inés Amor, y lo podrán, eh, bueno, pues seguir la pista a esta serie de conversaciones a partir de, la on- de las 11 de la mañana.
2: Sí, y vamos a ir, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Africa Express Morals.
4: Uh-huh Que eu
5: De lectura.
2: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAE, a llevar a cabo la trigésima feria, trigésima feria de la Feria Universitaria del Libro, del 28 de agosto al 6 de septiembre, la cual por primera vez será totalmente virtual.
1: Por ello, la plataforma virtual de la feria contará con un centro de control y operación virtual, además de una plataforma digital que congregará a editoriales comerciales, independientes, universitarias, así como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
2: Se prevé que el programa de la Feria Universitaria del Libro incluya actividades para toda la familia, como la Full Niños y Full Tubers, donde convocará a personas interesadas a participar en la difusión de la lectura por medio de diversas plataformas digitales.
1: Además, realizará un programa para profesionales como el Encuentro Universitario de Traductores, Ilustra Full y el Encuentro de Libreros y Entregas de Reconocimientos a Especialistas y Destacados eh, Personajes de la Literatura.
2: La primera edición de la Feria Universitaria del Libro fue en agosto de 1988 y el encuentro comenzó en los portales de la Plaza Juárez de Santidad. En aquella época se le conocía como Ferilú, un espacio dedicado a la promoción del libro y la lectura que poco a poco tomó relevancia.
1: Y en la actualidad es considerada la más grande reunión editorial de la entidad y la región, debido a que acuden importantes escritores, escritoras, investigadores y artistas nacionales e internacionales. Este año se analizará el tema sobre la inteligencia artificial y el país invitado será Rusia.
2: A partir de la Feria del Libro, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, conversaremos sobre los retos de realizar estas fiestas de las letras ante la pandemia de la COVID. Este día nos acompaña Antonio Alfaro, él es presidente de la Feria Universitaria del Libro y le agradecemos que esté con nosotros para hablar de este tema y para hablar de esta gran feria universitaria. Bienvenido, Antonio Alfaro, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice, muchas gracias por el espacio
1: eh, este programa Primer Movimiento de Radio UNAM. Gracias. Muchas gracias Antonio Alfaro, bienvenido también, buenos días, pues, qué esfuerzo, qué esfuerzo de 30 años, eh, se dice fácil, pero, pero es el esfuerzo de muchas personas durante cada una de las ediciones, un esfuerzo acumulado que hoy pues llega en esta versión digital, pero cómo entender, cómo entender en un recorrido de, de tres décadas para congregar a, a lectores en torno eh, pues a todo lo que tiene que ver con la industria editorial.
6: Claro, bueno, eh, primero precisar que estamos cumpliendo 33 sí, ediciones. 33. Estamos en la 33 edición de lo que hoy llamamos la Feria Universitaria del Libro, que efectivamente surge como Ferilú, que como bien lo, lo mencionaba Miguel Ángel, eh, surge primeramente en los portales de la Plaza Juárez y surge eh, precisamente de una intención, de una motivación, de una propuesta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con la intención de dar respuesta primero a una serie de eh, de necesidades que planteaba la propia comunidad universitaria y la sociedad en general, de acercar los libros, de generar un evento que nos procurara precisamente el hábito por la lectura. Y entonces así surge efectivamente en 1988 la Ferilu. Es precisamente hace ya 10 años hace diez años cuando eh, se determina que había que llevar la feria a un espacio que nos permitiera tener eh, digamos las condiciones mínimas necesarias de operación estábamos entonces en la plaza Juárez, en los portales pues a expensas de, de los cambios climáticos que en Pachuca son a veces muy severos de tal suerte que también además de agosto y septiembre se convierten en meses de lluvia así es de que se determinó llevar la feria a un espacio de la universidad y precisamente se determinó que fuera el Poliforum Carlos Martínez Valmori, que es un espacio que se encuentra en la ciudad del conocimiento, un espacio cerrado, techado, con sanitarios, con estacionamientos, con los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades
7: literarias,
6: las actividades académicas, y con la posibilidad de contar con un foro con capacidad para más de ocho mil personas eh, cómodamente sentadas de tal manera de que ahí teníamos precisamente en casa lo necesario y entonces se decidió trasladar al Poliforum Carlos Martínez Balmori la, la, eh, la Feria Universitaria de Lico. Y bueno, ahí hemos estado eh, llevando a cabo la continuidad de este importante evento cultural, literario que como bien sabemos una de las funciones sustanciales de toda institución pública y autónoma como es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es precisamente extender a la sociedad en general los beneficios de la universidad como en este caso son los culturales. Y entonces nos dimos a la tarea de llevar a, allá a la feria y bueno, pues los resultados han, han sido exitosos. El año pasado tuvimos cerca de 193 mil asistentes presenciales eh, tuvimos más de mil actividades y bueno la feria ha venido creciendo y ha venido capturando de manera singular a un público que año con año espera precisamente ya este acontecimiento sin embargo como todos ustedes eh, saben efectivamente a finales del año pasado se conoce la noticia del COVID eh, primero en China y bueno pues posteriormente en todo el mundo y, y esto no es hizo la excepción con nuestro país Así es de que se determina entonces eh, en la universidad que con la finalidad de cuidar la salud de todos los que participan y asisten a a la Feria Universitaria del Libro y también con la finalidad de preservar la continuidad de la misma, esta edición sería totalmente virtual.
2: Uh-huh. es curioso eh, como eh, Antonio Alfaro como por ejemplo eh, los eventos musicales que tienen más eh, más personas que asisten que una presentación de un libro, ahora justamente se invierte en los papeles hablábamos con el doctor Humberto Sosa Suela eh, sobre el tema de la inteligencia artificial que decía que bueno un congreso reunía 200 especialistas y que ahora la convocatoria se respondió por cerca de 16.000 que es algo francamente eh, importante, reunir también eh, tantos escritores, poetas, actividades infantiles, de pronto cambia cambia todo el giro. ¿Cómo piensa que eh, en esta segunda mitad del año la feria universitaria modela también de alguna manera la confianza en otras ferias, en hacerla de manera virtual?, ¿Cuáles fueron como las principales dificultades? ¿Cómo intuyen con tan pocos estudios que hay sobre los públicos eh, frente a las pantallas eh, la presencia eh, de, de tantas, de tantos jóvenes, de tantas personas que desde el estado de Hidalgo que es tan grande y complejo, pues se les dificulta tanto asistir a, a, a una feria universitaria como esta cuando pues muchos no son universitarios. Así es,
6: así es. Bueno, en principio sí efectivamente se, se constituye como un enorme desafío un enorme desafío había primero que considerar la integración de un equipo que diera soporte y operación virtual a la 33 edición de la feria número dos había que considerar la participación de los principales los principales aliados de la feria que son precisamente las editoriales Si nosotros tenemos editoriales libros y autores tenemos feria de libros Si no tenemos esto, pues entonces se convierte en un festival, en otra cuestión, pero ya no sería Feria del Libro. Y bueno, afortunadamente, en las pláticas que tuvimos eh, con la Cámara Nacional de la Industria Editorial, a través de su propio presidente, Juan Luis Arzós, y estuvimos eh, comentando y platicando con los directores de las eh, diferentes eh, casas editoriales, Eh, tuvimos diferentes reuniones, y bueno pues la, la, la respuesta fue vamos sí vamos sí le entramos a esa feria porque además también la feria en esta versión que se constituye como un aprendizaje para todos porque pues ciertamente no estábamos preparados para, para iniciar un un, este, un andar en, en, en estas en estas condiciones eh, había que aprender juntos había que tener la disposición pero también algo muy importante que comentabas hace un momento también. ¿eh? En toda esta crisis, o sea, se convirtió en una crisis severa, en donde eh, había, por supuesto, eh, problemas de salud, de organización social, las economías fracturadas, los liderazgos.
1: conversando con Antonio Alfaro, presidente de la Feria Universitaria del Libro, que llega de manera virtual a su edición trigésimo tercera edición, y que está a punto de arrancar, y yo le preguntaría, pues bueno, las ferias son el espacio natural para que eh, editoriales de todos los tamaños y escritores, escritoras, pues puedan difundir su trabajo, y además sostenerlo por la venta. Eh, ¿Cómo se logra remontar esta cuestión cuando hablamos de formatos virtuales como el que ahora se nos presenta en todas las ferias del mundo, no?
6: es un ejercicio de solidaridad esta edición, porque todos sabemos que una de las industrias más severamente castigadas económicamente por esta contingencia pues ha sido precisamente la industria editorial, así es de que cuando comentamos a, 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 a impulsar este proyecto virtual, bueno pues repito nuestros principales aliados que son la industria editorial que participa, estuvieron encantados de hacer y entonces comentamos, bueno vamos a generar un mega. and económico, a manera de préstamo eh, que nos hace el patronato universitario, y así por ejemplo eh, Marco Antonio Alfaro quiere comprar libros, va a librería carácter eh, de manera virtual desde luego solicita comprar, después de haber consultado por supuesto, después de haber consultado las diferentes editoriales en los, en los portales de cada una, ya decidí que quiero comprar un un libro de Miguel Ángel Porroa, que quiero comprar uno de Fondo de cultura que quiero comprar uno de Trillas, en fin, ya decidí qué libros voy a comprar. Hago mi solicitud de esos libros con el monto que me dan en eh, Librería Carácter, y Librería Carácter me los estará entregando a mí, maestro de la universidad, o trabajador de la universidad, y a eso nosotros le llamamos el paleful. Mm. En términos normales, lo que hacemos es que cuando llegan a la feria del libro, eh, los maestros o los administrativos vamos a una isla donde se encuentra precisamente ubicado el valebol, me identifico como trabajador de la universidad, solicito mi crédito, me entregan ahí mismo mis vales, y yo voy y hago compras de libros en las diferentes editoriales. Las editoriales de manera inmediata pasan a una caja que está establecida ahí mismo, cambian sus sus, sus vales por dinero en efectivo y la, la, la universidad a través del patronato nos va haciendo a nosotros los descuentos en cuatro quincenas, lo que se hace verdaderamente cómodo para poder nosotros adquirir nuestros libros. Así es de que esa también esa, esta herramienta de compra para la, la comunidad universitaria de maestros y de trabajadores estará también dispuesta este año y también obviamente se constituye en otra palanca que le dé aliento a las ventas para las casas editoriales que precisamente decía al principio de este último comentario uno también de los objetivos que podamos nosotros ayudar a que las editoriales tengan ventas a que los autores sigan vigentes a que estén dando a conocer sus sus novedades o incluso sus lanzamientos
2: este mecanismo es una, una vinculación también que tiene que ver con eh, la labor sindical que tiene una... Siempre parecen como separadas las prestaciones del de personal administrativo, el personal sindicalizado y los estudiantes como que giran en órbitas, en pistas distintas. Pero hay otro aspecto también importante que ahora aparece en la discusión nacional, en la discusión pública y que será una de las discusiones en este programa de hoy, que es el tema de los niños y la educación primaria y secundaria, la educación básica. ¿Cómo organizar también una feria infantil cuando encontramos en las redes sociales eh, todo un conjunto de de padres eh, que discuten si un niño puede estar media hora o dos horas o más tiempo frente a la pantalla? Es un desafío, eh, es un desafío para los adultos eh, asistir a esta parte infantil porque los niños pues tienen pocas capacidades como para buscar unas actividades en la feria. ¿Cómo está concebido esta idea? ¿Tienen algún armado con eh, instituciones educativas? O es el público que constitucionalmente ha estado presente en la feria.
6: Fundamentalmente es el público que asiste, eh, público infantil que asiste a la feria. Pero debo comentar, nosotros establecemos estas actividades eh, basadas fundamentalmente en talleres y en actividades lúdicas eh, que abarcan la posibilidad de tener la atención de niños de preescolar, primaria y secundaria. Y que son diversas las actividades eh, eh, Pero eh, Nosotros entendemos que estas actividades eh, Más que escolares no, Realmente no lo son Son actividades que por su forma de llevarse a cabo eh, En esa forma más lúdica Llevan siempre por supuesto implícito El acercar a los niños a los libros El fomentar la lectura este, Pero contribuyen suman a que los niños eh, de manera más eh, agradable eh, puedan interesarse en temas que incluso están viendo en su escuela, pero desde otro enfoque, un enfoque más repito más amigable, más lúdico. Finalmente, la feria en todo su contexto, incluido el de full niños, es una formadora y es también no solo informadora sino también generadora de conocimiento. Así es de que nosotros sumamos este esfuerzo de la feria en el ámbito de niños. Y bueno, pues hoy eh, efectivamente los horarios que nosotros eh, tenemos establecidos son tanto en la mañana como después del mediodía, para que los niños, los padres de los niños, tengan la posibilidad de sugerirles a los niños qué actividades puedan ellos estar, eh, en, en qué actividades pueden estar participando quiero comentarles también que previo a esto nosotros hemos tenido reuniones de trabajo con el sector eh, con los eh, con las autoridades de educación, de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo en particular con los responsables de eh, con la Subsecretaría de Educación Básica e incluso con los de Educación Media y Superior, de tal manera que ellos han encontrado que efectivamente lo que, lo que la feria está proponiendo contribuye pues a eh, incentivar el ánimo por la lectura y a que los niños sigan interesados en seguir precisamente eh, participando.
1: Antonio Alfaro, la feria tiene a la inteligencia artificial como tópico central y, y bueno, precisamente estamos festejando el centenario este año de Isaac Asimov, que nos legó grandes utopías robo... Bueno, utopías o distopías <ríe> robóticas eh, Y yo entonces con este pretexto pregunto ¿Qué contenidos han diseñado para aborda, abordar esta temática? Que además puede es, es una puerta de entrada de comunicación con, eh, intergeneracional Ahora que hablábamos de los más pequeños, de este regreso a clases Y que estamos en un medio que ya no es el medio natural en el que nos desenvolvíamos eh, Sino ahora es el medio virtual A veces a la inteligencia artificial eh, influidos un poco por toda esta literatura, le ponemos un rostro humanizado o androide, pero no siempre es así, A, en los algoritmos también, eh, y vaya y todo, mucho de lo que ocurre en internet pues tiene que ver precisamente con esto, con, con esta forma de responder desde lo virtual eh, y, y, e integrar las relaciones humanas, pero entonces, ¿cuáles son los contenidos en este, en este tema?
6: Bueno, efectivamente dentro de las eh, eh, cuestiones que inspiran las, las diferentes actividades y talleres de full niños, bueno, están las obras de Isaac Asimov, Ray Bradbury eh, Considerados eh, Precursores y genios de la ciencia ficción No tanto en el ámbito De niños de, de la temática específica de, de inteligencia artificial Pero tenemos talleres como eh, Fábrica de us robots Tenemos eh, El taller de La guerra de los mundos Tenemos eh, La marioneta robot es decir, las actividades van muy encaminadas, a eh, precisamente inspiradas en las obras de Isaac y de Ray Bradbury, a tocar asuntos como este, mi querido Robby, en, en fin. Pero lo que, eh, bueno, incluso tenemos un taller del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Robotinegi, que mm-hmm. presenta cápsulas también de, de Inegi, y da, eh, a través de estas actividades, fomenta una cultura de conocimiento ...y uso de información estadística y geográfica precisamente dirigida a niños. Pero en el ámbito general de la temática de, de inteligencia artificial tenemos, por ejemplo, la participación de Enrique Zúcar de inteligencia artificial, charla introductoria, tenemos lenguaje de las matemáticas, historia de sus símbolos con Raúl Rojas... ...ya efectivamente el doctor Humberto Sosa les platicó a ustedes de las actividades que él estaría eh, tratando, que sería el papel de la inteligencia artificial en tiempos de COVID-19 también. En fin, es muy diversa la temática, eh, temas también tan interesantes como eh, la autonomía en sistemas de armas, ¿por qué deben prohibirse las armas autónomas? Es decir, vínculos de la inteligencia artificial, con la ética, así es de que también con la cuestión de, 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 de aspectos médicos, de tal manera que va a ser realmente muy interesante el eh, que sea precisamente la inteligencia artificial la temática. Y bueno, obviamente eh, queremos matizar que de alguna manera todas las actividades eh, puedan tener ese contexto que es una, en el caso de la temática, es una temática enunciativa, no limitativa para las diferentes actividades
2: de la, de la feria en sus diversos programas. Uh-huh. Uh-huh. Fíjese que eh, la Feria de Frankfurt eh, tuvo que readecuar muchísimas cosas para que una feria dedicada a Canadá pudiera tener eh, la suficiente expansión, suficiente territorio para el encuentro de una cultura tan diversa como la canadiense. Y eh, el próximo año la va a dedicar a Canadá, pero los alemanes suponen que presencialmente esta vez va a ser virtual, pero en el caso de Rusia, ¿cómo planearon? ¿Quién hizo la curaduría? ¿Cómo fue la actitud de una Rusia hoy tan también tan diversa, tan tan compleja y con una literatura que eh, ha sido emergente en distintos territorios de Europa, en distintas lenguas, no solo, no solo en la rusa, que es tan compleja para que circule en países que no tienen el ruso como un idioma de, 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 de visitación cotidiana? Así es, de,
6: de curso común, ¿verdad? Sí. este Bueno, Rusia, en principio, cuando hicimos la, la invitación, hay que comentar también, para a nosotros es muy importante cuando se define un país invitado, nos interesa mucho al ámbito de la propia universidad, en este caso la Autónoma del Estado de Hidalgo, el que nos permita este vínculo eh, que se genera a través de la feria universitaria del libro, que nos permite establecer relaciones y vínculos
1: Pues, enhorabuena por todos estos esfuerzos eh, que son construidos pues en, en comunidad, eh. Antonio Alfaro, presidente de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A partir de este viernes, de, desde el 28 de agosto hasta el 6 de septiembre, podremos disfrutar de esta Feria del Libro. Y se pueden acercar a redes sociales, Facebook, Feria Universitaria del Libro, Twitter, arroba full-mx. Están en Instagram también como fullmx. Y la página donde pueden acceder, que es un mega portal, y pueden acceder a todo lo que eh, pues todos estos contenidos, es www uaeh.edu.mx punto punto diagonal full. Ahí están las coordenadas para que todos nos podamos reunir ahora de manera virtual a festejar los libros. Muchísimas gracias, Antonio Alfaro.
6: Gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel, por muchas este gracias. espacio en Radio UNAM.
2: Gracias. muy
1: Al contrario. Vamos muy con
2: música.
1: Nos vamos con música de Medellín para el Mundo. Esto es de Puerto Candelaria. Como yo soy tan raro es la canción. <risa>
8: lo mismo el mundo que pueda hablar Me gusta...
0: De bolsillo.
2: Le damos la bienvenida esta mañana a Pavel Granados en estas fonografías de bolsillo. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y el tema de hoy es Así nació la canción Ranchera. Aquí estamos Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Pavel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel, qué gusto escucharlos.
1: Hola Pavel, bienvenido. Que además ya tenemos fecha para la reapertura de la Fonoteca Nacional, pero si quieres nos lo dices así. 12 de
9: octubre
10: va a ser.
1: 12 de octubre, perfecto, anotadísimo.
9: Pues cuéntanos, por favor. Bueno, ya ahí los esperamos. Va a ser con cita. Es para la la consulta del acervo y ya va a ser con cita.
1: Muy bien, pues ahí está la fecha. Ahí estarán
9: en en la página de la Fonoteca, van a estar todos los detalles.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Pavel. Cuéntanos, ¿la, la canción ranchera, ¿cómo nació?
9: Bueno, es una historia larguísima, pero este so, y sobre todo me puso a, eh, muy en conflicto para saber qué ejemplo musical poner, porque estamos acostumbrados a que la canción ranchera no es un género, en realidad si uno lo piensa, no es un género, sino que admite, uno escucha en mariachi un corrido, un guapango, una canción en tres cuartos, un bald por ejemplo, o canciones en cuatro cuartos, o polcas, cosas así, y todo eso es la canción ranchera. Quiere decir que más bien es una suma de géneros musicales, pero cuando se dio y cuando empezó a usarse este término es algo un poquito difícil, porque para muchos la canción ranchera es algo así como la canción que se acompaña con mariachi. Sin embargo, y además luego estamos muy acostumbrados a pensar que la canción ranchera es un género más bien de tristeza, un género de lamentación, como podría ser un José Alfredo Jiménez, un Tomás Méndez, pero lo cierto es que también, por ejemplo, es una canción de puro relajo, porque también acepta a compositores como Chava Flores. Pero esta canción este un género, este tipo de canción, que empezó a aparecer en, los, en las etiquetas de los discos, Hacia 1936 o 37 Y se usaba indistintamente Con canción mexicana Canción mexicana, canción ranchera Pero no precisamente eran las canciones Que se tocaban con mariachi Y lo que me llamó la atención Después de estar revisando muchos discos de esa época Es que en general eran canciones Que eran, pues sí, o nostálgicas o canciones que eran completamente paródicas, pura puro puro puro, puro chistes. Entonces, bueno, pues me permití elegir dos ejemplos. Estos este que nos vamos a escuchar porque generalmente se dice que la primera persona que se que la creadora de la canción ranchera fue Lucha Reyes y que el, lo que caracterizó que Lucha haya sido la creadora de la canción ranchera es que fue la primera cantante en grabar con mariachi ahora afortunadamente ya contamos con catálogos que nos permitan ver si es cierto o no y resulta que no es así Lucha Reyes empezó a grabar con mariachi hasta 1941 es decir bastantes años después de que existiera la canción ranchera y además se ve que Lucha grabó con muchos otros eh, acompañamientos antes de intentar grabar con Mariachi. Entonces, si uno se pone a pensar de pronto en los años 30, principios de los años 40, pues eh, llama la atención cómo era la vida entonces, las palabras que se usaban. Les, yo les pido a, a, al público que escuchen qué dice esta canción que se llama Pobre Changuita, vamos a escuchar un, un cachito en la voz de Lucha Reyes. Lucha lo grabó, pero no con Mariachi. Ella acostumbraba a grabarlo. Con una orquestado de salón, es decir, salterio, violines, piano, es más o menos lo que uno escucha con trabajo, lo que uno escucha de acompañamiento musical en esta canción de Manuel R. Piña, que se llama Pobre Changuita.
5: Vamos a escuchar.
7: Te
11: hagas rosca, ni te hagas la interesante,
7: ni
1: me
11: presumas de lo que tú nunca has sido. Pobre changuita, cuatro meses te he tenido, bien vestida y bien polviada, con agua de pura seda y tus zapatos de echaron. Yo y voy, hasta me río y me carcacio. Tan valora. Y ahora sí hacías el bocado De mi atora De pensar en lo que cuestan Los vestidos y las medias Y zapatos de echaron
1: Bien, pues ahí tuvimos la primera pues este. estrofa Un fragmento, la voz de Lucha Reyes Pobre Changuita es la canción
9: la canción de Bueno, ¿qué significaría una canción ranchera? Pues básicamente sería una canción, es, es curioso, pero básicamente sería la canción que no fue escrita en, el, en la provincia, sino la canción escrita aquí en la Ciudad de México, un poquito evocando lo que fue la vida en el campo, pero completamente es un género he, he creado aquí en la Ciudad de México que se escribieron en los cafés cercanos al xw o en los cafés cercanos al teatro porque la otra cosa de este género es que fue cantado por muchos duetos eh, populares allá a mediados de los años 30 y que con canciones que se estrenaban sobre todo en las revistas teatrales ese es otro de los aspectos y en los discos el uno de los duetos que se consideraba como creador de la canción ranchera fue uno que se llamó el dueto de Ray y Laurita, Ray Pérez y Soto, que fueron, y Laurita Rivas, que comenzaron a grabar estas canciones, pero fundamentalmente en Los Ángeles, California. Allá llegaba todo este repertorio. La canción ranchera también fue un género igualmente paródico, igualmente satírico, igualmente sentimental, pero todavía no llegando a la tragedia como fue ...después eh, las canciones... Pues, de les decía... ...de un Tomás Méndez... ...o de un Gilberto Parra... ...o de un J. Alfredo Jiménez... ...pues elegí... ...para que ustedes puedan... ...escuchar cómo era esa música... ...de los años 30... ...de la primera canción ranchera... ...a este dueto... ...Ray y Laurita... ...con una canción... ...también sufrí mucho... ...porque mm. grabó... ...decenas y decenas de canciones... ...en los Estados Unidos... ...y después aquí en la Ciudad de México... Con conjuntos, porque ya sea con conjuntos de guitarras, o con mariachis, o incluso con. Grabaron sones de Tasco, de Tasco Guerrero, con, con, con conjuntos de allá de Tasco. Y bueno, pues Reggie y Laurita dejaron decenas y decenas de grabaciones. Hoy casi todas esas olvidadísimas. Y pues decidí elegir para, para mostrar cómo fue el nacimiento de esta canción ranchera, pues muy sentimental una canción que se llama Amorcito de mi Pueblo, que es de 1939, son Ray y Laurita, y esto está grabado aquí en la Ciudad de México, en pues, hace que 81 años, uh-huh. sí. lo que vamos a escuchar ahorita vamos a para, pues, ¿Y, para y con eso el nacimiento de la canción ranchera todavía sin María Y
1: con eso nos vamos a despedir de esta hora y también de ti, querido Pavel. Nos escuchamos en ocho días, el próximo miércoles. Perfecto, nos quedamos entonces con esto. También un saludo a la Radio Universidad de Chihuahua. Mañana estaremos con ustedes a partir de las seis de la mañana. Vamos a escuchar, amorcito de mi pueblo, la añoranza del campo, precisamente. Pues bueno, eh, y con esto nos vamos después al corte. Muchas gracias, Pavel. Hasta Hasta pronto. Hasta
9: luego. Gracias, Chao.
11: en mi pueblo que me ha robado el corazón y aunque tengo aquí otro nuevo no me ha borrado la ilusión tiene su cara tan bonita sus lindos labios de coral, todos le dicen princesita por su color al natural muy prontito voy pa allá para traírmela conmigo, si se enoja su papá. Yo sabré lo que le digo, él también supo querer, de eso yo no digo nada, el que cuide a su mujer, que al fin su hija ya está criada, No le falta nada, porque yo soy trabajador Yo me levanto de mañana, no me sale en la cama el sol No hay quien me apunte con el dedo, porque soy hombre de honradez Pues el que tiene amor sincero, ese hombre vale más que tres La trataré muy bien, porque así se lo merece, es dueña de mi querer. Aunque hay otros que les pese, si hay alguno por ahí, que le guste mi lugar. Que me lo venga a decir, para mandarlo a pasear.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres me- México un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes, a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860
9: de AM. Y a las 6.30 horas, con retransmisión a las
1: 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora
9: Ya estamos rumbo a las elecciones 2020-2021.
3: Si perteneces a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena de la Ciudad de México, queremos decirte gracias por tu apoyo y participación en las 32 asambleas comunitarias virtuales realizadas en julio y agosto.
1: En ellas te informamos y consultamos sobre la delimitación de las circunscripciones en tu alcaldía. Sigue de cerca el proceso en www.ism.mx o en nuestras redes sociales. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con participación, todo funciona. En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos.
2: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de miércoles 26 de agosto. Son las 8.04 de la mañana en esta ciudad que amanece en la Ciudad de México, que todavía eh, se retrasa la luz en en estos horarios que se imponen en en, en un ciclo bueno que no es el que no es el de la luz real. Bernice Camacho, buenos días.
1: Así es, Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes, que sintonizan en nuestra segunda hora, y los que vienen también desde muy temprano, eh, dando seguimiento a este espacio de radio universitaria, radio pública, pues con mucho gusto. Estamos aquí para dar la bienvenida también a la radio Nicolaita, así llegamos hasta Morelia, Michoacán, abrazos por allá, y bueno, vamos a estar en esta hora, hablando en nuestra nota nacional, nos detenemos Eh, pues en esta situación que tuvo lugar en León, Guanajuato, con esta protesta de mujeres, esta protesta feminista, bueno, la represión, los abusos y torturas policiales es eh, el ángulo que queremos abordar. Vamos a conversar con José Antonio Castro, él es periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato.
2: Sí, vamos a tener también el, los comicios presidenciales en Ecuador, que es un tema que vamos a conversar con Ayer López Castellanos, él es politólogo latinoamericanista, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha estado aquí varias veces en primer movimiento, dando luz sobre algunos de los aspectos fundamentales de la política internacional.
1: Y bueno, tenemos en redes sociales sus comentarios que tienen a bien hacernos llegar. Eh, Muchísimas gracias. Eh, Pues venimos de las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, que nos acompaña cada miércoles, una sección fija. Pavel Granados es director de la Fonoteca Nacional. Y nos dice, refrancito, dice, ese tema de la música ranchera lo ha tocado muy bien Jesús Yauregui. Él dice que lo que catapultó la música ranchera fue Tito Guisar con eh, allá en el Rancho Grande, aunque no estaba contemplado, contemplado así lo dice. Y justamente no hay referente más poderoso en su conformación como lucha reyes ni Vicente Fernández o los intérpretes más recientes tuvieron el impacto que tuvo ella. Nos encanta, dice, eh, nos encanta Pablo Granados y supongo también la música ranchera, refrancito. Sí. Y pues bueno, este, gracias también Fabiola Cantú habla de allá en el Rancho Grande, por supuesto, eh, pues bueno, ahí nos deja una imagen en guía eh, muchas gracias a ustedes por, por escribir. ¿Cómo lo ves, Milán?
2: Pues eh, era, era justo, no nos alcanzó el tiempo, pero eh, las, la, eh, toda la música de esta película que dirigió Fernando de Fuentes, que hizo, eh, es, una, es un director paradigmático porque hizo otras dos películas, Vámonos con Pancho Villa y El Compadre Mendoza, que son dos películas que ya este, redondean todo el género. Por supuesto, Tito Guizar es un, una parte fundamental. Y es curioso porque la música de la película es de Lorenzo Barcelata. Y Lorenzo Barcelata es veracruzano. Traía todos los sones y toda la música eh, muy, muy. con, con una enorme penetración en su vida, él es un compositor que pues inició su vida artística desde los 14 años, es un nombre paradigmático en Veracruz, pero sin embargo hace todo este mundo que justamente Tito Guisa es una película de 1936 y justamente es la fecha que Pavel coloca como un un referente importante en los años 30 para entender todo este mundo que a lo largo de la década se queda mirando al campo, pero con un ojo al campo y otro a la ciudad, el de la memoria y el del futuro, que es así como entendemos parte de esta gran puesta en escena industrial del cine mexicano. Es la primera película industrial. Todos los que pasamos por la universidad, por la parte de ciencias políticas, pues eso yo creo que lo primero que aprendemos en, en, en el terreno de la sociología del cine, de la política y el cine. Es una película que siempre... Este, esa película y la mujer del puerto, ¿no? Yo creo que así es la primera clase de cine que tenemos cuando ingresamos a ciencias políticas. Eh, es la primera clase que tenemos. ¿no?
1: Por supuesto, sí, cómo no, es un referente, es un referente obligado. Y, y pocos años después, pues, llegaría también el gran José Alfredo Jiménez, que Pavel Granados lo mencionaba eh, muy al inicio, haciendo esta separación entre los... Aquello que tiene que ver con, con el dolor, con el dolor, pero adornado, digamos, de eh, re, de relajo, de comicidad, de parodia, que, que no tiene José Alfredo Jiménez como tal. Y fíjense que hay un documental que, no sé si ya lo vieron, coméntenos si les gustó, está en Netflix, eso sí, está en Netflix, pero es un documental sobre Chabela Vargas, y entre mm. las entrevistadas, pues, llega, eh, habla Eugenia León, y habla precisamente de, describe un poco el tipo de música, que, que tiene tanto José Alfredo como Chabela Vargas y, y ella dice, me gusta mucho la descripción, dice precisamente le quitan el relajo y lo dejan al desnudo, dejan al desnudo el dolor, el dolor, lo que siempre hay atrás o que muchas veces se encuentra atrás de la, de la canción ranchera, el dolor pero sin esa comicidad, sin adornos, sin atajos, van directo al dolor crudo, así es que bueno, me parece que es interesante, ahí está la recomendación, por si tienen acceso a Netflix, pues ahí lo pueden lo pueden revisar, ¿no?
2: sí, sí.
1: Y pues bueno, pues nos vamos, ¿no?
2: Nos vamos a la nota nacional. Vámonos. Vámonos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: La Evelyn denunció a través de redes sociales que fue presunta víctima de acoso sexual por parte de un policía quien le habría metido la mano en la falda y le habría hecho insinuaciones sexuales.
1: Para exigir justicia e instar a que la policía haga su trabajo de cuidar y no de acosar o agredir sexualmente a las mujeres, este sábado 22 de agosto decenas de mujeres salieron a las calles de León, Guanajuato.
2: La cita fue a las 6 de la tarde, cerca del arco de la calzada. Ahí se congregó un grupo de mujeres que además de portar pancartas con mensajes en apoyo a la joven Evelyn, un grupo de mujeres coreaba, me cuidan mis amigas, no la policía.
1: Según las autoridades, alrededor de las 8.30 de la noche, las asistentes realizaron pintas en la plaza expiatorio y agredieron físicamente a cerca de 20 policías mujeres, quienes no necesitaron atención médica, hay que apuntarlo, por lo que policías municipales de León detuvieron a 22 mujeres y agredieron a periodistas. Un día después, la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado publicó una lista de los detenidos que fueron presentados ante un juez cívico por supuestas faltas al reglamento de policía y viaje.
2: Sin embargo, diversas jóvenes denunciaron que al ser detenidas sufrieron actos de abuso sexual y de violencia por parte de los elementos de seguridad. Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional, denunció a través de su cuenta de Twitter estos abusos y publicó un video donde la policía pateaba a algunas de las mujeres.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la represión policíaca contra mujeres que protestan en Guanajuato contra la violencia de género. Este día nos acompaña José Antonio Castro, periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato. Con él hemos estado en distintas ocasiones. José Antonio Castro, gracias por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
10: ¿Qué tal? Muy buen día. Berenice Miguel. Un pues, no, gusto. Es, es, es estar aquí con, con su audiencia.
2: Gracias, José Antonio Castro. Pues esto es la punta del iceberg. De que yo tengo la, la memoria reciente, la mínima, 20 años de mujeres perseguidas y acosadas en Guanajuato. Desde las redes sociales de mujeres, de jóvenes que protestan con etiqueta o no de feministas que protestan por los por los abusos y el acoso hasta, esta, hasta este fin de semana. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo este conjunto de aspectos eh, mancha tanto la, a, a, la, a la entidad
10: Dicho, fíjate que la, la, la Plaza Principal de León, muchos le, le, le llamamos así, sin acordarnos que tiene el nombre oficial de Plaza Fundador Plaza de los Mártires, sí. porque hubo un episodio de, de, de represión ahí en 1948, entonces, eh, lamentablemente, es, es algo que, que está por ahí en Guanajuato, pero que no, no, no se habla mucho de ello, ¿no? por, por cuestión política o demás. Pero sí, eh, también en los últimos años ha, ha, ha sido esto, las marchas en, en, en León por los grupos feministas también llevan un, un, un rato. Sí, es, es cierto, hay que decirlo, no son los mismos grupos que se reúnen en Ciudad de México, a lo mejor en Michoacán, que son unos grupos de miles, no que de, se de, de cuentan por miles, pero ellos ya llevan rato haciendo el ejercicio de salir a las calles, de denunciar, de, de eh, estar señalando el tema del de acoso, de violencia... Tanto en instituciones como policía y sector público, también en privado. Entonces, no era algo nuevo el ver a las chicas en la calle. De hecho, pues, eh, pues bueno, mucha gente eh, ya se llega a ver en los comentarios de las transmisiones. Lo digo porque a, a mí me toca hacerlas para Periódico AM. Y los comentarios son muy, muy fuertes en cuanto a, ay, ah, otra vez estas, ay. Ah, eh, muchas veces leías ese comentario, no, écheles a la policía y demás. algo que no queríamos ver y que pasó el día sábado con esta cuestión, Eh, efectivamente empezó en la zona prácticamente abajo del arco de la calzada desde hace mucho tiempo el punto donde justamente estas manifestaciones hacen su llamado, por ser uno de los sitios que eh, son emblema de la ciudad, pues a partir de ahí inician sus movilizaciones y se mueven hacia la parte eh, de la plaza principal, de la plaza de los mártires pero en esta ocasión nos no fueron allá por justo estos hechos que mencionan, que sucedieron el, el viernes 14 por la noche, viernes 14 de agosto, uh-huh. eh, esta cuestión con con Evelyn, este acto que ella denuncia en sus redes, a partir de cual inicia una supuesta investigación de parte de las autoridades de León y pues el resultado primero, el primero, fue que los policías que están eh, señalados, que estaban en, en este sitio, pues nada más lo sacaron de la operatividad, los mandaron a un escritorio y pues bueno, no para calmar un poco la situación. Ese fue el punto donde se nos más los eh, las colectivas feministas y fue en el que en el que se determinó salir a la calle a hacer esta manifestación. Eh, como mencionan, no se, se, se inicia la protesta primero se pararon afuera del del templo escritorio. Este centro, bueno, este templo es uno de los centros de, de eh, adoración católica más eh, conocido de la ciudad, y está justo junto al lugar donde pasó lo de Evelyn. De hecho, por ese nombre de la plaza, como lo mencionan, ¿no? la plaza expetorio. Entonces se pararon eh, un rato a emitir consignas ahí, de hecho se, se sentaron también, y después de unos minutos se mueven hacia, hacia, hacia este lugar donde pasó lo que denunció Evelyn hay que resaltarlo, es una caseta móvil, Eh, es algo así como un remolque con con dos ruedas, obviamente su su, su gancho para moverlo, Eh, no es un eh, sitio permanente eh, construido para que estuvieran ahí policías, sino que se podía mover, no se movió. El día de la protesta, a pesar de que se conoció de esta manifestación desde tres días antes, dejaron ahí la caseta. Eh, Normalmente hay policías hombres, eso todos los que vamos al centro para lo que sea, trabajar, para pasear, lo hemos visto. Pues ese día, en lugar de estos elementos hombres, pusieron a mujeres. Y pues bueno, las, las chicas, las pintas de hecho iniciaron desde mucho antes. Deben eh, haber eso precisamente, perdón,
1: José sí. Antonio, justo eso quería que, que si eres, sí. eh, tienes esa amabilidad de contarnos, pues el punto de partida de todo esto, los hechos que detonan en un, de, de manera inicial, pues la protesta. ¿Qué, ¿Qué pasó sí, sí, sí. ahí? ¿Cómo dar contexto?
12: Es, es, es esa parte.
10: Lo que te había dicho, desde las seis, se reúnen, salen algo así como seis, diez, seis, quince, avanzan hacia el escritorio, y luego se mueven a, a esa caseta y, y la rodearon. le empezaron a rodear policías, mujeres. ¿no? Eh, las, las, las pintas no iniciaron a las ocho y media, eh, eran más o menos seis, eh, cincuenta, casi siete, cuando empezaron a hacer las primeras pintas a, a, a la caseta. Eh, a los verde y a los morados eh, fueron los que empezaron a usar algunas en el piso también pero hasta ese momento no se había dado como tal un algún conato de violencia muy muy visible Sí, rodearon el, el grupo que este, llegó a este sitio era de unas 200 150 eh, chicas aproximadamente pero empiezan a rodear el, el, el lugar este, que te digo, esta casetita móvil y no no pasa gran cosa, hasta que empieza el tema de las tintas, algunas empezaron a golpear con la mano, por ahí sacaron una foto, de hecho, de una chica con un martillo no hay ninguna persona herida con martillo, no hay ningún daño hecho con un martillo a la, a la caseta eh, de hecho a un servidor le tocó hacer la cobertura personalmente, con, eh, fotografía eh, no volvía o, o al menos en la, ninguna de las fotos que me tocó, que fue en la misma hora no, no, no se volvió a ver, pero bueno eh, pintas con aerosol y golpes con la mano era lo que se dio principalmente pero en esa parte fue donde se empezaron a ver empujones entre las policías que estaban ahí y la chica eh, lo, lo, al menos los que mí me tocó ver sí eran empujones de las policías quitándolas para que no dieran los rayones a, a, a la instalación y ahí es donde se empieza a dar más el conflicto, llega un punto en el que se despliegan más elementos y en, algunos empiezan a, a, a proteger más con las chicas al grado de estas imágenes que ya se vieron. Hay una hay una imagen en particular que es de una chica con lentes eh, y cabello negro largo y le están haciendo un candado en el cuello. Ese es justo en ese momento, eh, momento después de que iniciaron las pintas fue cuando se vio esa imagen. También eh, hubo por ahí más fortejeos con las otras agentes y fue entonces que eh, las manifestantes lo que usaron fue eh, traer botellas de gel, porque la convocatoria era <coughs> mantenerse a la distancia, eh, llevar botella de gel antibacterial y tu cubrebocas. Pues el, las botellas de gel antibacterial las la apretaban para lanzar chorros de gel, eh, también llevaron eh, harina y pintura, y obviamente los aerosolos, ¿no? que ya habían usado. Y es lo que empezaron a lanzar a los policías, <coughs> pero posteriormente se da ya la cuestión de tratar de hacer algunas detenciones, medio de, candados en el cuello, eh, algunas otras eh, jalando del brazo, también hay fotografías de esto, y no, no se dan como tal detenciones en ese momento. Se les deja que continúen. En esa plaza expiatoria hay unas letras de estas gigantes que ahora ponen en muchas plazas de eh, ciudades con movimiento turístico, están estas letras que son patrocinadas por un grupo de, de empresarios, e incluso el diseño es específicamente adecuado a una campaña que iniciaron en León. Tiran esas letras, <coughs> empiezan a pintarlas, eh, brincos y demás. Y, y, y ahí también se dieron algunos eh, episodios con la policía, se acerca de un grupo de, 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 de agentes, ahora sí entre hombres y mujeres. Y bueno, son recibidos entre harina, algunos chorros de agua, embotallada porque también habían comprado, había sol en ese día eh, en León. A pesar de que llegaron a una hora de tarde, pues todavía eh, resentían sus efectos. Entonces, aventaron en agua, era lo que usaron. Eh, después de que hacen esa, esa parte, los policías se vuelven a, a, a replegar, a, a alejarse un poco, y las chicas deciden regresar hacia el arco de la calzada. Ya en ese punto es donde se empezaron a hacer las pintas en el arco. También tiran unas letras similares que hay ahí aquí en el arco. Y creo que donde se detona más todavía el, 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 el la parte caótica fue cuando unas eh, de las manifestantes se suben a una camioneta. Y esto pasó porque habían llegado ahí ya un buen número de mujeres, deben ser unas 30, 40 elementos, y empezaron a tomar de la mano, empezaron a hacer una barrera y a tratar de replegar a las chicas hacia la parte, sería poniente, de donde está ubicado el, el arco de la calzada. Y ahí las tuvieron, eh, pues sí, eh, encerradas, por decirlo así. Pero de todos modos hubo algún par que se pudieron mover, corren hacia una camioneta que estaba eh, cerca, donde al parecer había ya una chica detenida. Entonces estuvo en encima de la camioneta. Casi nadie se dio cuenta de eso, hay algunas fotografías, pero es, eh, en ese momento se alcanzan a dar cuenta algunas de las otras chicas y como pueden, empiezan a correr, hacia, a rodear el vehículo. Se puso bastante tenso porque encierran el vehículo teniendo a las chicas alrededor. ¿Para qué? Pues para tratar de moverlos en temor de daños a la unidad. Eh, algunos policías quitan a las chicas que estaban en la parte frontal de la camioneta estaba totalmente arreglado el vehículo y ya cuando logran meditarlo empieza a arrancar la, la camioneta llevaban dos de las manifestantes arriba en la parte trasera de atrás a, de la camioneta aparte de quien estaba en la en la cabina al parecer entonces eh, con tres chicas arriba de la camioneta arranca la camioneta y se va a toda velocidad sobre esta calle que se llama Progreso y luego se convierte en, en, en Hernández Álvarez eh, pues lleva a, a otra de las principales realidades de la ciudad y se va a toda velocidad. Ahí es donde empieza todavía más fuerte la molestia de las chicas. Eh, si sí, van y hacen otras pintas y se mantienen ahí durante un rato, hay una incertidumbre porque pues en ese momento la prioridad se vuelve a saber qué va a pasar con esas chavas que iban arriba de la camioneta. Eh, finalmente entonces de, empiezan a, de, de, a irse algunas de ellas, eh, empiezan a disolverse el, el, el grupo, pero porque la prioridad era tratar de saber qué pasaba con estas chicas y, y además pues, resguardarse porque había ya bastantes agentes en esa zona que está al pie del arco de la calzada prácticamente la, las detenciones de hecho ni siquiera se dan ahí en el lugar sino que se esperaban a que se empezaran a retirar incluso medios de comunicación la mayoría se habían retirado hubo sí algún altercado con dos medios las chicas les pedían no grabar por temas de seguridad y algunos se, se, se negaban y ahí es donde había algún alguna situación. No pasó mayores tampoco, y pasó con, con, con dos compañeros pero de todos modos permanecieron varias personas en, en cobertura, sobre todo mujeres, claro. Eh, hay un grupo que eh, se va hacia la zona del de, espectatorio de Nueva Cuenta eh, y la gente en el arco ya se ve desplegado. Eh, hay, que, hay que mencionarlo, ¿no? Entre el templo espectatorio y el arco de la calzada son dos cuadras una cosa de unos 250 metros, por eso la facilidad de moverse entre los dos puntos, ¿no? Entonces, una vez que pasó lo de las camionetas, empiezan a ir algunas, otro grupo más se regresó al escritorio y ahí es donde se dan las imágenes que se han difundido mucho de la compañera Alfonsina, que estaba eh, haciendo el registro de cómo se hacían las detenciones de algunas de las chicas, incluso de mujeres que ni siquiera tenían que ver con la movilización, también estaban llevándoselas, también por eso se generó muchísima molestia y eh, se empiezan a lanzar las alertas, una vez que se, que se difunden los videos, sobre todo el de la compañera Alfonsina que fue en vivo se empiezan a difundir alertas sobre la situación eh, pero para ese momento ya había pasado que los agentes policíacos se habían movido incluso a paraderos de la del transporte público y algunos otros lugares a unos eh, se habla incluso de 30 15 cuadras a la redonda se movieron para buscar a, a, a las chavas y empezar a hacer las detenciones esa es una de las partes que que, pues que se ha resaltado más y además los actos que se les acusa una vez arriba de las patrullas o llegando a lo que se llama el CEPOL, el centro de policía, hay cuatro aquí en León eh, se las llevaron a, hacia el que está en la zona norte de la ciudad y ahí es donde se menciona que Eh, hicieron tocamientos, rompieron vestiduras lo que ya se ha visto de hecho esta chava, hay una fotografía que se difunde y un video de una chica que es quien está explicando y mostrando sus brazos los moretones y y muestra la ropa esa chica es a quien le hicieron un candado en el cuello también entonces eh, la serie de actos que, que hay durante todo esto es lo que ha generado bastante controversia
1: Sí, por supuesto ¿Y por ahí bueno, yo... sí es
2: que sí se, queda, sí se queda se queda se queda uno eh, es que eh, lo que tu, lo que te comentaba al principio José Antonio es que sí. eh, por supuesto no es nuevo hace un año hace casi un año aquí en Primer Movimiento hablamos de este caso que de Ana Daniela, que fue una, una cuestión que desató una, una enorme protesta en la universidad. Digo, es inevitable tocar el tema de la universidad porque yo recuerdo muy bien, muy bien, recuerdo que el 22 de noviembre se firmó un acuerdo, un protocolo para la atención de violencia de género en la universidad. Se publicó el 25 y el 29 Ana Daniela está... Este, aparece en, en, su, en su habitación es, estrangulada y todo des, bueno desapareció luego dicen que se suicidó eh, eso generó una enorme protesta de muchas chicas que tomaron la universidad y que eh, a lo largo de las redes sociales señalaron por favor no nos criminalicen ni las autoridades municipales ni las autoridades del estado ni las de la universidad y se da un marco de actividad burocrática para defender esta cuestión pero el tema de la protesta crece, crece paralelamente a una enorme violencia donde las mujeres en los municipios que están tomados por los guachicoleros y los narcotraficantes, pues son víctimas de todo esto, ¿no? Y las universitarias, pues son las únicas mujeres, las más valientes que salen a protestar a las calles con ideas, con consignas que son ideas, que son protestas, que son denuncias, y que esto genera pues, una, un enorme descontento que las autoridades pues, no pudieron manejar, ni las sí. iglesias. Yo he estado en las misas en León, como parte de un staff que trabaja en el Festival Cervantino, donde desde la tribuna eclesiástica se acusa a las mujeres de ligereza, de rebeldía. Es, es algo muy generalizado. No sé cómo lo percibes tú, José Antonio.
10: Eh, efectivamente, Guanajuato es un estado muy, muy, muy conservador. León es eh, el epicentro del conservadurismo guanajuatense, sin duda. Justo el Templo Estratégico, por eso lo resaltaba, es ¿eh? uno de esos símbolos que, que, que sí. muestran esa cuestión. Y sí están estos elementos que mencionas, ¿no? el tema del Guachicol del, del en del el contagio del crimen organizado, pues, que eh, en, en, entre, entre sus víctimas. Sí, hay muchísimas mujeres y también son muy mencionadas porque en realidad eh, la gran mayoría de las veces es porque tal mujer era eh, pareja de X eh, eh, líder, a lo mejor, o elemento de alguna organización criminal y por eso muere. No, finalmente es la causa de su muerte. Y eh, eh, la cuestión con las universidades, efectivamente, son las eh, que más se han animado a, a salir a, a las calles, el 8 de marzo pasado, de hecho, hace justo cinco meses, bueno, poco uh-huh. más de cinco meses, se vio la manifestación de mujeres más grande que esté registrada en León, eh, porque justamente no el ruido que empezaron a hacer estas chicas, primero con casos de acoso, después con algo mucho más fuerte como fue el tema de, de Daniel, que como lo mencionas, primero se maneja una versión eh, ni siquiera ven como muy certera la, 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 la versión del de de supuesto suicidio, sino que lo trataron de dejar al aire. Uh-huh. ¿no? Ya, parece que es esto, en lugar de haberlo reservado eh, en su momento, y finalmente resultó que sí había, había sido un feminicidio, y, y como lo mencionas, ¿no? se detonó una cuestión de manifestaciones muy muy fuerte. Y en esa ocasión fue eh, el fiscal general del Estado, Carlos Amarrica, quien había eh, sido el responsable de exponer de la primera versión, luego las investigaciones posteriores y pues bueno es una figura que ha sido muy muy criticada eh, por haber sido anteriormente procurador luego cuando pasar por el proceso y quedar como fiscal señalado como el, eh, uno de los fiscales más carnales de, de, del país lleva mm-hmm. prácticamente 10 eh, años en, en ese puesto. Y ahora, quien es protagonista de otra controversia similar es el eh, secretario de Seguridad Pública, pero del Estado. Álvaro eh, eh, Cabeza de Vaca, que tuvo una reunión con los rotarios el día de ayer, y emite una declaración eh, relacionada a, la, a, a todos estos hechos, señalando que Guanajuato no se va a convertir en un manifestódromo violento y que el actuar de la policía fue adecuado. Entonces,
1: Lo que... realmente... Claro, lo que sí sabemos, solo para rescatar esa frase eh, que nos comentas, José Antonio Castro, es que, si, eh, bueno, las autoridades dicen no se va a convertir en un manifestódromo, pero lo que ya es Guanajuato es la entidad con más asesinatos de mujeres entre sí. enero y julio de este año, con 286 víctimas, esto entre tipificaciones eh, diversas, tanto de homicidios dolosos de mujeres como de feminicidios, ¿no? que, que se investigan de manera distinta. ¿Cuál es la respuesta de las las autoridades ante estas cifras que recién se publicaron eh, y que bueno que muestran a Guanajuato en el centro de la violencia, digamos en el reporte de estos eh, casos de homicidios y feminicidios?
10: Pues al menos específicamente al tema de mujeres, no, ni siquiera institucionalmente ha habido alguna respuesta por parte, por ejemplo, del Instituto de la Mujer, que bueno sí sí lo hay, por cierto, eh, también en León. Eh, hay un Instituto de la juventud que hasta dos días después eh, emitió algún comunicado que, de hecho, llamó la atención porque no fue tan, tan apegado a lo institucional. Lo que ha pasado recientemente en tema de seguridad fue eh, el eliminar aquel pues operativo con nombre llamado Golpe de Timón, que fue con el que el gobernador actual, Diego Sinoe, había emprendido su campaña señalando que iba a hacer un cambio en la, en la estrategia de seguridad. Eh, quedaron eh, Tanto el secretario de seguridad Como el procurador y luego fiscal Que estaban en el sexenio anterior Lo que se cambió fue el nombre Por un operativo llamado golpe de timón Pero una vez que eh, detuvieron a, 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 Al marro Se cambió el nombre Del, 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 del operativo, operativo Ahora se llama Guanajuato Seguro Pero no se mencionó alguna cuestión Muy muy específica que digamos Para, para el tema de las mujeres no no hay no hay eh, un, un, un una respuesta tan tan específica no a esa a esa parte lo que hay nada más es la presentación de este eh, de este formato de operatividad en seguridad pública y nada más uh-huh
1: y bueno yo también te pregunto sobre eh, las sanciones nos comentabas muy al inicio y, y lo que está circulando es que solamente son sanciones administrativas digamos sí, no eh, qué están haciendo las autoridades en eh, la fiscalía en sus en la investigación pues eh, cómo se están abordando también eh, desde pues las las repercusiones que puedan tener estos personajes que son señalados por las manifestantes
10: pues de lo primero que que sucedió fue por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de León emitiendo el comunicado de que iniciaría una legislación por parte de pues bueno, lo que comúnmente se le llama como asuntos internos
12: uh-huh.
10: eh, también uno de los primeros organismos que, que anunció que iba a dar seguimiento a la situación fue la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato eh, por parte de la Fiscalía pues no, no, no se ha emitido alguna cuestión de seguimiento de oficio o algo similar, solamente estos dos organismos de manera eh, oficial. Eh, pues eh, hay que decirlo, resulta que a partir del sábado, justo de ese día sábado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, estaba de vacaciones. Entonces, eh, inicialmente le, eh, a los medios locales que intentaron contactarlo, pues le señalaban eso, que estaba de vacaciones, que no lo podían contactar, pero a medios nacionales si les pudo dar entrevista, eh, bueno, uno de esas cosas que dice que todo comunica y te dio con eh, Mario Bravo Arrona. El eh, presidente municipal, Héctor López Atillana, lo que hizo fue eh, lanzar un tuit, pero bueno, apegado a esta línea de que eh, iban a hacer investigación para desviar responsabilidades, ¿no? Más allá de eso, pues no 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 hubo más. Eh, también hubo eh, posicionamientos por parte de, eh, por ejemplo, la senadora Marta Lucía Nícher, de Morena, que sí fue muy, muy dura al señalar la parte de que, eh, pues bueno, el Partido de Acción Nacional, en el que milita la mayoría de los gobernantes guanajuatenses, había salido a la manifestación de mujeres el 8 de marzo con su representante, y ahora pasaba esto, que había una incongruencia. Eh, Jorge Espadas, el líder de la bancada panista en el Congreso del Estado, pues defendió que sí, que era correcto el autor de la policía, porque se respeta todo el ejercicio de derecho a manifestarse, pero no con, eh, cuando se violenta a terceros y demás, y que, pues bueno, había apoyado el, el, el ejercicio de, de la policía. El ex, ex regidor y ahora dirigente del Partido Verde en Guanajuato, Sergio Contreras, enfatizó que a partir de la llegada de Héctor López Santillana a la presidencia municipal, hace prácticamente cinco años y medio, pues había empezado a decaer la policía, y pues sobre todo mencionó esta parte de que se evidenció algunas o muchas carencias por parte de los agentes policíacos, porque además de este caso de, de, de él, lo que pasó el sábado 22, ya ha habido más señalamientos de los policías municipales y pues permanece esa situación. Más allá de eso, no hay más en, en otras instituciones. Como te digo, eh, fiscalía no no, no dio un anuncio de algún, alguna investigación eh, relacionada, Se ha quedado todo en lo municipal por ahora. Las chicas todavía siguen ahí juntando elementos, eh, fotografías, videos, lo que tengan, para salir a su defensa. Pero por ahora ha quedado en esa situación. (risa)
2: Pues te agradecemos sí, muchísimo, ahí, uh-huh. José Antonio Castro, eh, este balance complejo de realizar en Guanajuato. Ya nuestro compañero Uriel Gámez hizo, nos hizo este apoyo de cifras y de datos en torno a lo que pasa en, en el estado. La universidad ha estado muy activa, pero hay un conjunto que no termina de, de instituciones que no terminan de, de fijar sus posiciones de una manera más eficaz, más clara. Así que lo seguiremos tratando. Guanajuato está en la mira nacional, justamente porque representa una gran, una, una, un gran desafío para remontar esta situación de criminalidad, de estigmatización y de abuso de las autoridades, hacia, sobre todo hacia los sectores más vulnerables, que son la población de jóvenes y de mujeres, ¿no? que están las estadísticas en primer lugar de, 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 de afrenta. Muchas gracias, José Antonio Castro, periodista, colaborador del periódico AM de León, Guanajuato. Pues eh, nos despedimos. Gracias. Sí, sí, sí,
10: muchísimas gracias a ustedes. Estamos por aquí pendientes. de Benicia Miguel
2: Gracias.
1: Muchas gracias, José Antonio Castro. Hola, hola, pues hola. bueno, está ahí en nuestras redes sociales, dentro de todo el material que se puede consultar a este respecto, dado que ya eh, salieron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está la nota de AM, precisamente, donde la titulan, asesinan a 10 mujeres al día en México en 7 meses. Guanajuato a la cabeza con 286 asesinatos Y pues bueno, eh, de enero, este conteo es de enero a julio de este año, México registró 2.240 asesinatos de mujeres, 3.1% más que en el año pasado, durante el mismo periodo, así es que bueno, estas cifras del Secretariado Ejecutivo, eh, un, un tema que, que continúa punzando fuerte y bueno, como lo decías Miguel Ángel, Ahí están las mujeres, las mujeres organizadas saliendo a las calles en estas condiciones de pandemia. Eh, junto con otros colectivos, también con otras luchas, vimos a, a los padres y madres de ABC también salir, eh, manifestarse, en fin, pero las que se han mantenido de una manera eh, constante aún con la adversidad de la pandemia, pues ahí están, ¿no? Las mujeres, porque esto apremia, porque sí. son 10 eh, mujeres asesinadas al día en este país.
2: Sí, fíjate, me dice que en 2001 tuve oportunidad de colaborar en el Festival Internacional Cervantino, Romero Hicks era el gobernador, después fue el rector de la universidad, pero justamente Es todo un entorno, ¿no? Yo decía que iba a a las misas en León, porque justamente es un centro neurálgico para entender cuál es la posición de los grupos conservadores en relación a festivales dedicados a jóvenes, como el Festival Cervantino. Y justamente... El festival era muy atacado desde, esas, eh, desde ese foro eclesiástico porque representaba una, este, corromper a las familias, eh, acercar a las mujeres a, a tomar propias decisiones sobre su cuerpo. Es muy impresionante, digamos, desde la perspectiva institucional y personal, como universitario, escuchar este, de voz viva a lo largo de una, de una misa, de una hora, un, un, este, un monólogo en el que se criminaliza a los jóvenes por el hecho de buscar opciones culturales de buscar creatividad en sus vidas, romper la monotonía con imaginación, es muy doloroso escuchar esas cosas y darse cuenta de que a veces, a veces todo eso forma un todo entre gobierno estatal, municipal, universidad y e iglesia. Es un es un frente durísimo de roer, ¿eh?
1: Sí. Por supuesto, y bueno, respecto a esta declaración que también nuestro compañero José Antonio Castro nos comentaba del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca, decía León no será un manifestódromo violento, pues bueno… el día de ayer, ya por la noche, de nuevo en su cuenta de Twitter, dice, es mi deseo rectificar y pronunciarme en mi responsabilidad por un estado de derecho pleno, respetuoso de las garantías individuales, reiterar el trabajo por el bien común y sobre todo el respeto por la población vulnerable a quien especialmente nos debemos. En fin, bueno, sale con ahí eh, una serie de tweets eh, con respecto a, pues, lo que las impresiones y las respuestas a esta lamentable Eh, pues declaración de no será un manifestódromo, ojalá salieran a pronunciarse sobre las eh, cifras de feminicidios que hay en ese estado, pero bueno, vamos a darle seguimiento a esta cuestión. Miguel Ángel, nos vamos con música.
2: Nos vamos a ir con con música, vamos a a escuchar justamente eh, de, de Coat Hangers, Follow Me. 17 candidatos han anunciado su disposición de disputar la presidencia de Ecuador en las elecciones generales del próximo 7 de febrero luego de que este 23 de agosto se cumplió el plazo de democracia interna o de primarias para que los partidos políticos definan sus postulaciones
1: Por tanto, los aspirantes aún tienen 10 días para confirmar sus nominaciones en actos públicos ante el Consejo Nacional Electoral así como concretar eventuales alianzas
2: Está además está el expresidente Lucio Gutiérrez, quien fue destituido del cargo en 2005, el ex banquero Guillermo Lazo, quien se postula por tercera ocasión, así como el pastor evangélico Gerson Almeida, el líder indígena Yacu Pérez y el empresario Fabricio Correa.
1: Sin embargo, la principal fuerza opositora al gobierno de Lenin Moreno eh, estará representada por el joven economista Andrés Arauz, quien hará binomio por una coalición de izquierda con el exmandatario Rafael Correa, quien reside en Bélgica y enfrenta varios procesos judiciales con órdenes de prisión.
2: Sí, Diana Atamaint señaló que los candidatos tendrán que ratificar su postulación de forma personal ante la sede del Consejo Nacional Electoral o sus delegaciones provinciales antes de la inscripción oficial, que será a partir del próximo 18 de septiembre. Esto podría complicar la aspiración vicepresidencial de Correa, prófugo de la justicia al afrontar un orden de prisión.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre el proceso electoral en Ecuador. Este día nos acompaña Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y nos da mucho gusto poder conversar contigo una vez más, profesor Nayar López. Bienvenido a Primer Movimiento, gracias por estar aquí.
2: Buenos días, Valencia. muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Hay una visión en Ecuador que esta cantidad de candidatos, esta cantidad de visiones, ¿sí corresponde a la realidad de a esta multiplicidad de visiones de la sociedad ecuatoriana? ¿Hay tantos candidatos como visiones, como exigencias de la sociedad para elegir al presidente próximo?
13: Bueno, sí, efectivamente es un, un abanico de, de candidatos. Son 19, en realidad, eh, eh, binomios que se presentan para las elecciones. Eh, más o menos ubicando sus tendencias políticas <coughs> eh, eh, vemos que hay 13 candidatos que se encuentran digamos en esta geometría de centro derecha a derecha y seis que se ubicarían en centro izquierda e eh, izquierda de los cuales además bueno habría que decantar posiciones porque uno de ellos por ejemplo es la, la candidata de, de alianza país eh, jimena peña que eh, pues eh, es una de las de los delfines digamos del presidente Lenín moreno pero que, bueno, el gobierno de Lenín Moreno se caracterizó por darle un giro radical al proyecto que había encabezado Rafael Correa con políticas neoliberales. Entonces, bueno, es un este abanico que yo menciono, eh, pues, uno podría pensar que es una gran diversidad de opiniones y posiciones políticas, pero en realidad se reducen eh, mucho. Y esto se va a decantar en el transcurso de de estos días hacia la... La, la situación de las alianzas electorales, ¿no?
7: Ajá. Donde ya
13: algunos eh, candidatos, sobre todo de la derecha, están planteando eh, perfiles de, de alianza.
1: Claro. ¿Y quiénes están entonces a la cabeza para empezar a desagregar entre esta gran cantidad de, de fórmulas ya registradas? Eh, ¿Quiénes están a la cabeza y qué nos dice esos punteros, que nos dicen de la configuración política misma de, eh, del Ecuador? ¿Cómo, cómo verlo?
13: Bueno, eh, en, en primera instancia habría que eh, partir de quienes eh, han participado o en sea, las elecciones anteriores y dónde, a dónde llegaron. Eh, uno de ellos, uno de los que tienen mayor eh, visibilidad, digamos, en encabezar encuestas que además todavía no están desarrolladas eh, no desarrollado encuestas puntuales, es Guillermo Lazo, de, de, la, de Partido Social Cristiano, eh, perdón, del, de Creo, eh, que tiene bueno una postura de derecha obviamente crítica hacia lo que ha sido el proyecto de la Revolución ciudadana que encabezó Correa y el otro candidato también eh, fundamental para tener esas elecciones es Andrés Arauz quien está nominado hacia la presidencia que estaría estaría acompañado por Rafael Correa eh, es un, un Andrés Arauz un joven eh, economista de 35 años que por cierto cursa lectura en economía financiera en en nuestra universidad en la UNAM uh-huh. Eh, y eh, ocupó cargos eh, de ministro eh, eh, a nivel de ministro con el gobierno de Rafael Correa Eh, yo creo que por ahí se van a perfilar un poco la la elección hay otros más eh, Cristina Reyes del Partido Social Cristiano que eh, (coughs) va en el lugar de Nebot Nebot estuvo como en en, en los primeros meses de este año encabezando un poco las encuestas pero decidió no, no, no participar en esa elección Igual que la figura de Álvaro Novoa, que también ya había participado en varios mm, procesos electorales, pero no, no logró ganar. Llegó a alguna segunda vuelta ¿no? uh-huh. contra Correa. Eh, entonces hay hay varios, digo, bueno, son son 19 fórmulas, ¿no? sí. eh, incluyendo por ejemplo la de Fabricio Correa, que es hermano de Rafael Correa, que es en el centro de derecha, que también está como candidato. A la figura que se comentaba en la cápsula que ustedes presentaron de, de Pachacútic, Yacu Pérez, de Lucio Gutiérrez, que efectivamente fue depuesto por una eh, movilización indígena en el 2005 a a unos meses, eh, a a poco tiempo de haber asumido la presidencia. Entonces tenemos un panorama muy amplio en este sentido, ¿no? Pero sí se van a ir decantando y lo importante es esperar para el 3 de septiembre, cuando es el plazo para registrar alianzas electorales, donde vamos a ver este proceso de decantación, digamos, que nos dejará con algunos... eh, yo, yo pensaría que habría que habría que pensar en la, la mitad por lo menos a lo más de candidatos finalmente registrados ¿no?
2: uh-huh. Nayar ¿usted cree que la pandemia ha modificado la percepción electoral en la sociedad ecuatoriana? Con, con todo y que sabemos que pues hay muchos Ecuador, hay por lo menos el que está tan cerca de la costa, en la selva, toda, la, toda esta enorme carretera que va configurando todo un mapa de lo indígena, lo rural, eh, y justamente toda esta demanda también o, 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 obrera y pues de cierta manera popular en Quito. ¿Cómo ve usted este, este factor, el de la pandemia, su manejo y su presencia en el discurso político de los, de los aspirantes?
13: Sí, bueno, es un, es un hecho ineludible que el tema de la pandemia esté presente en el, en el debate, digamos, eh, en esta campaña, pero sobre todo en, en lo que se en los compromisos, digamos, que cada candidato y qué bandera van a, a, a encabezar hacia el futuro a, mediano, a corto o mediano plazo. El, de, el manejo que ha hecho el gobierno de Moreno ha sido desastroso en el tema de la pandemia, eh, porque además ha habido señalamientos de de corrupción en la compra de insumos para el sistema de salud eh, esto también se refleja en las propias encuestas que existen en torno a la credibilidad de las instituciones para enfrentar eh, a los ciudadanos donde las donde las principales instituciones están pero en niveles bajísimos Corre, eh, moreno tiene una aceptación del 15% eh. entonces bueno esto sin duda va a pesar mucho en, en, en las encuestas y en, en, en las encuestas y las de tendencias no Inclusive las pocas encuestas que existen alrededor del contexto electoral ni siquiera apuntan a quién eh, vislumbra a los ciudadanos como su candidato preferido, sino encuestas muy sui generis que dicen que a a, a qué político invitarían a cenar. Entonces por ahí se van decantando algunas tendencias, pero lo que sí es un hecho es que hay una pérdida de credibilidad de las instituciones, ¿no? que Lenin Moreno eh, pues tiene una gran responsabilidad porque finalmente hay que ubicar pues la, la, el abandono que hizo por completo del proyecto por el cual llegó a la presidencia que era la continuidad de la revolución ciudadana encabezada por Rafael Correa y la aplicación de un conjunto de políticas de corte neoliberal que llevaron a la resistencia popular como lo vimos hace ya casi un año en octubre del 2019 cuando la Conaie eh, eh, movilizó a Ecuador y detuvo el país durante un mes de protestas populares que acabaron con actos violentos y una negociación finalmente que con el gobierno, ¿no?, a partir de la liberación de los precios del combustible. Entonces, todo este escenario, sin duda, la pandemia eh, lo, lo trastoca y presenta eh, pues la oportunidad para todo tipo de tendencias, ¿no? Eh, es decir, en, un, en una situación de tanta emergencia, de, de miedo, de, de, de drama, de... Eh, por, la, por la, lo que significa la pandemia, para el, para el caso particular de Ecuador, pues cualquier tendencia política puede presentarse como la salvadora, ¿no? Y, uh-huh. y, 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 proye- y un proyecto que van a coincidir muchos es la de la reconstrucción institucional del Ecuador, de, de acuerdo a su propia perspectiva política. ¿no? Habrá en el caso de Andrés Arauz, pues pre- eh, se plantean reconstruir el proceso de la Revolución Ciudadana que... que, que que significó un un conjunto de beneficios muy importantes para Ecuador. Y por el lado de Guillermo Lazo, pues seguramente van a a plantearse una reconstrucción en un sentido con una óptica neoliberal, ¿no?
1: Por supuesto, y ahora, profesor Nayar, que eh, trae a cuento la palabra de, de salvación, pues yo quisiera también agregar un elemento, eh, porque varios medios han reportado ya desde pues en la última década un crecimiento muy asombroso en la presencia de la Iglesia evangélica. Entonces, te preguntaría, ¿cuál es el peso político de, de la Iglesia cristiana evangélica en, en esta composición, digamos, y en este, eh, esta inminencia de los comicios para el próximo año, para febrero?
13: Bueno, sin duda es un, es, un, eh, es un elemento que hay que tomar en cuenta, que es importante, eh, que además es un, elemento, un, una, un fenómeno regional. ¿no? En uh-huh. diferentes países han estado creciendo de manera importante eh, candidatos eh, eh, amparados, sentados en, en, en los evangélicos, como por ejemplo en, en el propio caso de Venezuela, en las elecciones presidenciales últimas, eh, no recuerdo eh, el, el nombre del, del candidato, pero obtuvo pues, casi un millón de votos. Eh, la figura también en Brasil, que, este, que también tuvieron una presencia muy importante en las elecciones. Y eh, pues son plataformas que, que combinan digamos toda esta visión desde los evangélicos, que han tenido mucha fuerza y que sin duda van a estar presentes. Pero en este caso en particular eh, no veo una... una consolidación en esas dimensiones, digamos, de la de la tendencia evangélica, a pesar de lo que pueda representar. Porque finalmente también la sociedad ecuatoriana tiene un, un desarrollo político muy importante, muy interesante. Ha vivido una intensidad en los últimos 30 años eh, eh, no, no muy común en la región latinoamericana y caribeña, donde se incluyen eh, caídas de presidentes por movilizaciones populares, eh, sobre todo con presencia fuerte de los, del sector indígena, de los pueblos indígenas, eh, y también eh, una asamblea constituyente que también reconfiguró el Estado ecuatoriano, ¿no? que se da eh, con el primer triunfo de Correa en el 2007, eh, el gobierno del 2007 a 2009, eh, en ese contexto de la asamblea constituyente. Entonces eso también reconfiguró mucho el, 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 la estructura institucional del, del Ecuador y eh, abren perspectivas también de una sociedad que es crítica, que... Que discute y que tiene una conciencia política muy desarrollada, eh, lo cual eh, eh, considero, digamos, que no le da tanto espacio en a los, a, a los evangélicos, pero sí es, es, es un elemento que bueno que lo trae esta colación porque es muy importante tomarlo en cuenta en este, como un fenómeno político regional que va tomando causa y fuerza. ¿no?
2: Uh-huh. Sí, justamente, pues. El tiempo es implacable en el radio, pero seguiremos puntualmente esta esta vida política en Ecuador. Por lo menos el 18, por, lo, por lo pronto, el 18 de septiembre es una fecha eh, importante de apuntar en el calendario porque se definirán también muchas muchas cosas. Es un plazo importante en la política. Y pues le agradecemos muchísimo eh, Nayar López Castellanos, politólogo, latinoamericanista, amigo del Primer Movimiento, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento
13: sí muy muy agradecido y nada más si ¿sí? sí, sí. tuvieran unos segundos para comentar un punto que me parece sí, sí, no, importante es, es nada más es estar como atentos digamos a todo el proceso que está alrededor de Rafael Correa que va como candidato a vicepresidente porque él tendría que ir a Ecuador para inscribir la candidatura
7: Ajá.
13: y entonces la injusticia ecuatoriana está tratando de imposibilitar la, la la opción de hacerlo en un consulado él está acusado de, de porque lo, lo mencionaron en la cápsula no él está acusado de algunos delitos que eh, son eh, irrisorios, digamos, uno que, que tuvo una influencia psí- psíquica en el secuestro de un opositor, no eh, me, me recordó inmediatamente el caso de, de Lula en Brasil, sí. o las los eh, movimientos que hicieron en Argentina para impedir que Cristina Kirchner fuera candidata, entonces es parte de la jubilización de la política que se vivió también en la región, y es también un elemento muy importante, porque él sin duda tiene un peso fundamental en esta elección, eh, siendo o no candidato a la vicepresidencia al final de cuentas, pero va a ser un actor fundamental.
1: Pues estaremos atentos. Eh, profesor Nayar, muchísimas gracias. Bueno, en esta eh, en esta fórmula de Centro Democrático, de como presidente Andrés Arauz y vicepresidente Rafael Correa, precisamente lo que nos mencionas, vamos a estar atentos a estas fechas electorales que bueno ponen en esta situación al Ecuador. Muchísimas gracias, profesor Nayar López Castellanos. Muchas
13: gracias, Bernice Miguel Ángel. Muy buen día.
2: Gracias, pues nos despedimos de la radio Nicolaita en esta mañana, eh, nos escuchamos mañana de 8 a 9, la radio universitaria allá en el estado de Michoacán, así que eh, los dejamos aquí con eh, los, eh, los los anuncios, los spots, y nos quédense aquí en Radio Nam. síganos en primer movimiento en su tercera hora. Vámonos, Berenice.
1: vámonos al corte.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. Psicología y Sociedad
1: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén
3: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
1: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: En Europa desde 2018 se está buscando regular los derechos de los robots Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
3: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El árbol de las ideas, bioética, ciencia y filosofía para la vida. Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
1: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Somos Interacción, no de palabras.
12: Por eso, hemos propuesto que cada mexicana y mexicano cuente con una pensión digna. Aumentando el fondo de ahorro para su
8: retiro
1: También, en plena pandemia Propusimos un ingreso básico Para cada familia mexicana Pues nadie puede quedar olvidado
8: Únete a la
3: causa Por un México que mira al futuro E innovador
1: Somos Acción por México PAN,
3: Partido Acción Nacional Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
1: Mmm. Esa de las 25 Rosas agua ah,
3: fresca en un jarrón pero ese es de Joan Sebastián
1: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres
3: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
1: Ay, sí, buenísima obra, de sus mejores composiciones
3: No, 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 es un programa de música clásica, deberías escucharlo
1: De divertimento. Un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
3: Escucha a Raúl Zambrano, a de Boeto y a Ricardo Esquerra, todos los sábados a las 16 horas.
1: Radio UNAM, experiencia sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, si apenas están sintonizando. Estamos aquí desde las 7 de la mañana, hora del centro del de país, en este miércoles, miércoles que es 26 de agosto 2020, son las 9 con 3 y pues bueno, estamos eh, en nuestra última hora con una mesa por delante muy interesante, pero antes de decir de qué va... Eh, pues saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está también del otro lado del micrófono, de manera remota, a sana distancia. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de primer movimiento, que tenemos una mesa también muy interesante, el, ingre- el regreso a clases Aprende en Casa, la versión 2, este... Eh, mejorada, con mejores contenidos y lo vamos a conversar con el doctor Manuel Gilantón ya lo conocen ustedes él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, es un especialista en Sociología de la Educación y con el doctor Ángel Díaz Barriga, él es doctor en Pedagogía por la UNAM, es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, así que va a ser una mesa pues sumamente interesante con dos grandes especialistas y sobre un tema que pues que a todos nos preocupa, a todos nos interesa y está en la semana como una, una, un aspecto muy importante, Berenice.
1: Así es, el tema que ha eh, pues cubierto esta semana, cuando inició ya desde el lunes el ciclo escolar 2020-2021, va a ser muy interesante la mesa eh, y, y sus comentarios también, sobre todo sus comentarios, cómo vivieron ustedes, desde qué lugar, desde qué punto, si es desde la compañía de alguno de los chicos o chicas que iniciaron su ciclo escolar, eh, si es como parte del profesorado, que también ha hecho un esfuerzo eh, admirable de verdad, eh, un saludo por cierto si nos escuchan, bueno a los profesores de educación mm, básica y, y media también, pues un abrazo y un reconocimiento por todo este esfuerzo, mm, envíen sus comentarios cómo, cómo les llegó este ciclo escolar, arroba p movimiento, así nos encuentran en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, después de la mesa tendremos como cada miércoles la sección dedicada a la química, a la tabla periódica y a sus elementos, el astato, o lo que se ve no se juzga. Es el título que ha decidido poner hoy el doctor Plinio Sosa, eh, químico y académico de la Facultad de Química, también divulgador de esta ciencia, que pues nos acompaña cada miércoles en esta sección. Así es que bueno, esto para lo que queda en esta tercera hora de primer movimiento. Vamos a ir con la poesía, miel ángel, si no tienes otra cosa sí, que agregar. No, no,
2: no, vamos a la poesía.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Piedad Bonet es una escritora colombiana, es dramaturga, es poeta, novelista, crítica literaria también. Ella estudió filosofía en la Universidad de los Andes. En alguna entrevista que le hizo El País, eh, Bonet decía que los lectores de poesía somos una especie de secta perseverante, así lo dice ella. Siempre hay seres con necesidad, dice, y muchos jóvenes requieren eh, pocos golpes de la poesía, un poco esa es la idea que nos da Bonet, pocos golpes de la poesía para ser atraídos por ella. Y bueno, lo sabe de primera mano porque fue docente universitaria durante 30 años, así es que lo que vamos a escuchar de Piedad Bonet se titula... De Círculo y Ceniza. Luego vamos en la música con los Smiths. This Charming Man es la canción para esta mañana, así es que vámonos con la poesía. Piedad Bonnet de Círculo y Ceniza. Tu boca viene a mí, solo tu boca, viene volando, libélula de sangre llamarada que enciende esta mi noche de ceniza. Toda la sal del mar habita en ella, todo el rumor del mar, toda la espuma. Boca para los besos dibujada, donde duerme tu lengua tentadora. Todo el vino del mundo está en tu boca, todo el pecado y la inocencia toda. Boca que calla y cuando dice oculta, capaz de toda la verdad tu boca, de toda la verdad y la mentira, ríe tu boca y se despierta el día. Relámpagos de nieve hay en tu risa. Con un tropel de potros me atropellan los besos de tu boca deliciosa, tu boca mariposa equivocada, tu boca ajena que se desdibuja en mi noche de círculo y ceniza.
2: Del día. El lunes 24 de agosto inició el ciclo escolar 2020-2021 en condiciones inéditas debido a las medidas de sana distancia implementadas contra la pandemia de la COVID-19 para proteger a 30 millones de estudiantes. En días previos la Secretaría de Educación Pública dio a conocer algunos detalles, horarios, canales de televisión donde se transmite la programación de Aprende en Casa 2.
1: Se trata de ocho asignaturas para preescolar, 10 para primaria y 12 para secundaria, las cuales tienen diferentes horarios y repeticiones con el objetivo de que los padres y madres de familia elijan el más conveniente.
2: Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación criticó el uso de la televisión al considerarlo excluyente y pidió a las autoridades educativas escuchar a los maestros para establecer estrategias en beneficio de los estudiantes.
1: Hay que agregar que este programa se apoya en los libros de texto, en internet, estaciones de radio, para el caso de zonas indígenas y en cuadernillos también. Y bueno, vamos a realizar un análisis del inicio del ciclo escolar 2020-2021 bajo el programa A Distancia Aprende en Casa 2. Y para ello nos acompañan esta mañana en la mesa de primer movimiento el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es especialista en sociología de la educación y es un gusto también hablar con... Con usted esta mañana, doctor Manuel Gilantón, bienvenido una vez más a Primer Movimiento.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Berenice
2: eh, y Miguel Ángel. Muchas gracias, Manuel. También está con nosotros el doctor Ángel Díaz Barriga. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y pues le doy la bienvenida, es un privilegio estar con usted, doctor. Muchas gracias por aceptar esta conversación.
15: Buenos días, Miguel Ángel. Un saludo a usted y a, a Berenice y Manuel, hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, bien.
1: Ángel, qué gusto Un gusto estar con
15: ustedes y con su audiencia
2: Gracias,
1: doctor. Igualmente, gracias a los dos. Pues empezamos así, en este orden, primero como los presentamos, doctor Manuel Gilantón. Eh, y para los dos es la pregunta, eh, sus primeras impresiones, este momento que nos convoca a todo el país como sociedad de alguna u otra manera, ¿cuáles son sus primeras impresiones sobre este programa y lo que ha propuesto la SEP con Aprende en Casa 2? Eh, Gilantón, por favor. Eh,
10: a ver,
14: yo, yo, yo quisiera uh, decirles que... Eh, en estos días pensamos que tenemos que buscar una manera de entender lo que nos sucede evitando dos imposibilidades. Una es que hubiese clases presenciales o actividad presencial en las aulas y las escuelas, cuestión que era imposible por la cuestión sanitaria y todos lo entendemos. Pero el otro aspecto que tenemos que evitar es eh, el triunfalismo de que con estas medidas, como se anunciaron, ha en, empezó el ciclo escolar, son cursos, son clases, eh, no es entretenimiento, ha dicho el presidente, todo el mundo va a estar así sentado en su, en su banquita, en su mesita a tiempo, y va a haber clases y se van a evaluar, etcétera como si no hubiese sucedido nada. A mí me parece que estamos, eh, tenemos que buscar puntos intermedios entre esas dos... Eh, cuestiones que son que no son posibles que son digamos más, eh, más más bien en un caso un deseo y en otro caso una imposibilidad entonces la, la, la alternativa de usar la tele ese sería mi primer argumento y los digamos, las tele abierta y todo esto buscó hacer a accesible o que llegase al más número posible de de los de, de, de casas el, algún mensaje mensaje educativo no pero junto con la búsqueda del mayor alcance generó quizá el mayor riesgo que es que la llegada del mensaje y esperar que de, el mensaje de la pantalla o de las bocinas de radio hacia el receptor eso suscite aprendizaje pues es, es imposible no o sea puedes tener el mejor el mejor de los alcances y tener la más baja probabilidad de aprendizaje si solo está el mensaje y le llega al, eh, al receptor como si fuese este pues una cubeta a llenar con conocimientos eso ocurre tanto si usas la tele y también puede ocurrir si, usas, si estás en el salón pero este medio esta solución lo agobiza por lo tanto y el, ojalá Ángel también nos ayude porque es su especialidad. Yo, yo lo que he preguntado cómo se logra hacer un vínculo entre la pantalla y el niño, la niña o el adolescente, de tal manera que se mejoren las posibilidades de que haya algo de aprendizaje en estos días, en estas semanas, eh, y no el, el inicio de clases y del curso triunfalista, y tampoco eh, la cinta
15: añoranza de las clases presenciales.
1: Uh-huh. Doctor Ángel Díaz, sus primeras impresiones, por favor.
15: Eh, se comparto mucho de lo que dice Manuel, y de hecho, eh, para mí el primer, el, el primer aspecto que yo quisiera tratar es, eh, lamentablemente cuando nos concentramos en lo que está pasando en la televisión, en la prenda en casa, no estamos tomando en cuenta todo el esfuerzo del Magisterio Mexicano, eh, en donde ellos están encontrando formas para trabajar con sus alumnos ciertamente en este momento no tenemos una investigación que nos permita generalizar lo que está aconteciendo entre el magisterio una sección del magisterio que dice no vamos no vamos explícitamente no vamos a trabajar con la televisión pero otro grupo de maestros que también muy importantes en donde lo que están buscando es, bueno, pero ¿cómo me relaciono yo con mis alumnos? Maestros que han reconocido, eh, digamos, ante sus estudiantes, cosa que es muy importante, que usando tecnología, ciertamente son pocos, pero sí son de instituciones públicas, eh, que dicen, les quiero decir a mis alumnos que yo no domino tanto la tecnología, que que yo tengo miedo con la tecnología. Entonces hay otro esfuerzo ahí de los maestros este, que se está que se está perdiendo. Eh, ¿Cómo los maestros han hecho grupos de WhatsApp para este, a través de grupos de WhatsApp, eh, cosa que trasciende la televisión? Están buscando con sus estudiantes, a través de los padres de familia, en el caso de primaria, tener un, un contacto directo y que los estudiantes puedan hacer preguntas o que los estudiantes puedan recibir una guía más específica de los eh, eh, de, la orienta, de una orientación de los maestros y un último tema una cosa es este exhibir en televisión un tema esto es presentar un tema en televisión no necesariamente eh, implica que la otra parte o sea quien está viendo el televisor pueda aprender yo lo que veo en los programas es una inmensa cantidad de contenidos presentados uno tras otro uno tras otro este sin dar tiempo a reflexión sin ni siquiera retroalimentarse internamente en el programa de suerte que yo por ejemplo estaba viendo ahorita una clase de mate, de, de matemáticas este directamente de ecuaciones y yo decía ¿y cuándo me va a dar tiempo para poder tomar una nota o para poder de alguna forma este retroalimentar la información que me están dando. Sencillamente me decían, ahorita estamos en ecuaciones de primer grado, ahorita estamos en ecuaciones cuadráticas, este así se trabaja, y, y, y uno tendría que seguir, digamos, a, a paso veloz este lo que estaba presentando el televisor, y eso propiamente no es lo que sucede en el salón de clases.
2: Uh-huh. Sí, es, es, es bastante complejo lo que sucede, digamos, lo que muestra la evidencia y como usted eh, señala, doctor Ángel Díaz Barriga no tenemos como una evidencia eh, universalizable, generalizable de lo que está pasando en estos primeros días lo que, lo que he tenido oportunidad de observar es que por ejemplo en, eh, los primeros grados son los más eh, confundidos, ¿no? de los que, niños que ingresan a primer año los que ingresan a maternal y los que ingresan a primero de secundaria que son los que no tienen idea de lo que, a lo que se enfrentan sin embargo segundo, tercer año de secundaria segundo hasta el sexto grado conocen a la plantilla de profesores y tienen una idea que se ha completado desde el fin de semana pasado en el que por ejemplo yo le puedo decir un grupo de, de 45 personas, eh, 32, 33 personas se han reportado con sus profesores saludándolos y esperando tareas que les envíen en la, en la plataforma, han abandonado sus mails personales, han abandonado el Facebook para centrarse en sus correos institucionales. Eh, eh, muchos profesores tienen más de lo que esperaban, ¿cómo entender esta, esta reacción? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Ha tenido oportunidad como de dialogarlo, verlo de una manera pues muy fenomenológica con profesores, con el magisterio? ¿Empezamos con usted, doctor eh, Díaz Barriga?
15: En realidad el contacto que yo tengo, o sea, te, tengo algún contacto personal con algunos docentes, uh-huh. pero diría el contacto personal es totalmente aislado. Uh-huh. Eh, puede uno seguir este, la, las um, eh, lo, que, lo que los docentes este, escriben en sus este, orga, en sus sistemas de organización sea en YouTube o sea en sus grupos de, eh, de um, Twitter puede uno seguir de alguna manera este lo que los docentes expresan este, y de alguna manera ahí se da, una, se da una idea de lo que ellos están viviendo en este momento y, y un, un tema que los docentes este, plantean es, esto es muy aburrido para los, para los estudiantes Y es muy aburrido no solamente por lo rápido que va Sino por lo lejano que los temas este, se presentan ante los estudiantes Por ejemplo, este en una clase de literatura de secundaria Se le dice al estudiante que hay frases de lenguaje figurado Se dan ejemplos de lenguaje figurado pero luego se le dice que busque en su casa un libro de poesía y busque ahí en el libro de poesía una frase figurada, pero que si no encuentra el libro, entonces que lo busque en internet, pero que si no tiene internet, entonces que le pregunte a las personas que les rodean cuáles son las eh, frases figuradas. este Lo que a mí me llamó la atención, más allá de la rapidez con la que presentaron esta información, es que no lo pueden conectar con la realidad. Esto es no hay frases figuradas en los noticiarios, no hay frases figuradas en la vida cotidiana, entonces, ¿por qué, ti, ¿por qué tiene que recurrir el profesor de literatura a algo que apareciera como si estuviera en el salón de clase? Y eso es donde los los, los padres de familia de repente, este, sí si llegan a expresar, esto es muy aburrido para los estudiantes, esto no, es, no permite una base de aprendizaje que es fundamentalmente interactuar entre el estudiante y el contenido, el estudiante y el profesor y el estudiante con otro estudiante. O sea, el programa aprende clase en casa. A mí me parece que está pensando en sujetos de alta soledad y en estas condiciones de alta soledad, además de todo, este que esto es imposible, este, además de todo el contexto donde el alumno está definitivamente no tiene posibilidades de interactuar con el contenido que se está presentando. Por lo tanto, lo de Aprende, o sea, quizá el programa no debía de haberse llamado Aprende en en casa, sino te te mando un montón de información a través del televisor.
1: Persigue sí. el tren de la información a partir de este momento, ¿no? Sería sí, algo así.
2: Sí. Manuel, yo planteé una, una pregunta muy compleja para el doctor origa porque, bueno, finalmente ustedes eh, trabajan con evidencias eh, más abstractas, más que un contacto de, de, de evidencias, pero… Eh, Bien decía Rousseau eh, en el Emilio que eh, el niño va a la escuela fundamentalmente para aprender a estar sentado y también para convivir, para hacer amistades perdurables, pero en este sentido, en el planteamiento del doctor Díaz Barriga, eh, ¿qué es lo que esperamos? El planteamiento del doctor es muy interesante en términos de suponemos que todos vivimos en una soledad que nos nos rodea, que nos envuelve, pero eh, ¿cómo lo ves tú Manuel?
14: Eh, sí, eh, fíjense que yo creo que, el, el así como en el sexenio pasado, la, la voz, eh, una de las voces más importantes, dos eh, actores fundamentales no tuvieron voz, fueron silenciados por la reforma educativa del pacto contra México, fueron los maestros, los niños, las niñas y los adolescentes. En este caso, cuando se diseña el programa de aprender en Casa, los que no, fuese, no no tuvieron voz, eh, eh, fueron niños, niñas, adolescentes y profesores. y profesoras Es decir, a menos que nosotros creamos que las encuestas que hace el CENTE son confiables en que dicen que nueve de cada diez niños estuvieron felices. Yo creo que creer a una encuesta del CENTE es más ingenuo que creer en Santa Claus. Pero pues cada quien puede darle el tratamiento que quiera a los resultados de una de una organización con esa ética pero no es cierto no se se les preguntó entonces cuando ante sus preguntas Berenice y y Miguel Ángel eh, uno piensa, dice yo no sé lo que está sucediendo lo que sé es que cuando con quien tengo contacto del magisterio con grupos de profesores o profesoras que hacen que, que le hacen a uno tratar de entender las cosas, uno advierte que si la SEP hubiese llamado a que los profesores y profesoras dijeran cómo le habían hecho en los meses previos, en los meses con los que se cerró el ciclo pasado, se si hubieran dado cuenta de que hay una un acervo impresionantemente creativo, ingenioso, extraordinariamente inteligente de parte de colectivos docentes, con sus estudiantes, con las familias, eh, que, que lo que procuraron, sobre todas las cosas. Y creo que ese sería el factor educativo de, de base, no solamente para lo cognitivo, sino para la, la que, relación pedagógica. es Su, su objetivo fue nos vincularnos con los, con los muchachos, con las muchachas, nos vinculamos, les mandamos una carta, les por el altavoz pasamos por las calles, este que se junten eh, un, como decía Ángel grupos de WhatsApp eh, incluso un trabajal que tuvieron que hacer o que muchos hicieron con las mamás con los papás realmente primero se hizo las mamás por el, la desigualdad de género en estas tareas pero uh-huh. es decir yo pienso que si cuando Ángel o, o yo con con sencillez, con tranquilidad y sin pena, decimos, no tengo más que evidencias este, parciales que no pueden hacer una generalización. Estamos siendo como como decentes, pero la SEP consideró que era innecesario preguntarle al magisterio. Y lo que los profesores dicen es que las las, las, las estrategias que siguieron no fueron equivalentes a estar con los chavales, pero sí permitieron que no hubiera solamente imagen eh, eh, y el chiquillo o la chiquilla agarrado un grillete a la pantalla. Se metió en el magisterio como pudo, en los contextos tan diversos que hay en el país. Hay, hay sitios en los cuales, por pequeñita la comunidad, se pueden hacer clases a distancia en un árbol. Estoy dando como un ejemplo en otros eh, usando de veras el altavoz de la en, en otros uniendo chiquillos este a través de de de, de 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 estos ciclos de o de estos grupos de chats de WhatsApp con sus padres y y ahí está creo yo el, el asunto cuál es la propuesta, cuál es la propuesta, saben qué preguntemos a los profesores, preguntemos a las profesoras cómo le hicieron ¿Y cómo creen que le podrían hacer en su contexto? El, el Ahora lo que tenemos es una sola voz que sale de la SEP, diversos canales, pero igualitos en su direccionalidad única, de, de, unidireccional de la pantalla al, al receptor, y un solo eh, eh, mensaje. Ese ese mensaje ayer, digamos, cuando yo estuve en clase de primero de primaria el, el ayer, fue válido de 9 a 10 de la mañana para todos los niños de ese grado del bravo al Suchiate. Imposible. Si no hay una mediación, eh, eh, estamos, eh, digamos, eh, renunciando a la posibilidad del del acto educativo, que fundamentalmente es un vínculo entre, entre los estudiantes, sus profesores, su familia y sus compañeros. Buscarle cuál es, es muy variado. Denunciar su ausencia es lo que creo que es importante. Denunciar en el sentido de, señores, volteen a ver a los los que saben, a a ras de suelo, la diferencia de este país. Y ahí han sido, yo me atrevo a decir, muchísimos más los responsables y los que le han buscado, aunque no le hayan atinado, que los pasivos.
1: Estamos viendo que hay procesos insustituibles. Eh, este espacio de indagación frente a grupo, ese momento de reflexión colectiva donde profesores, profesoras, pues lanzan preguntas a los alumnos, es un acto m- muy íntimo también y lo vemos ahora, ¿no? Eh, una experiencia colectiva que significa el aprendizaje frente a lo que estamos viendo. Yo haría esta distinción entonces, según lo que nos están comentando, eh, por un lado el aprendizaje y por otro lado la información, ¿no? En un canal unidimensional. Yo les pregunto, bueno, tenemos en... en México, el modelo de la telesecundaria, por ejemplo, desde 1968 ya tiene 52 años, este modelo cumplió eh, 52 años en este 2020 y y bueno, ¿hacia dónde empezar a movernos? Sobre todo, ¿qué consecuencias inmediatas podríamos empezar a observar? Eh, Apenas llevamos tres días y bueno, esto ya ha generado pues yo creo que mucha mucha riqueza en cuanto a las opiniones de docentes, de padres y madres de familia, de los mismos alumnos. ¿Con qué, eh, ¿qué podríamos empezar a ver como consecuencias, doctor Manuel Gilantón?
14: Bueno, si quieres al inicio, nada más tomo un, un, un momentito. Eh, eh, tuve oportunidad, porque me invitaron a una reunión de medio electrónicas con bueno electrónicas pues, con, con profesores de telesecundaria, uh-huh. y uno de los asuntos que me hicieron ver... Eh, porque uno aprende siempre, cuando habla con el magisterio. Y es que decían, es que, ¿sabe qué profesor? La SEP no entiende que hay una pedagogía de lo digital, del video. Hay, hay, en la telesecundaria no hay un no hay tele y niños, estamos nosotros, y hay una pedagogía que nosotros sabemos que es específica del de video, hacia usar el video como un instrumento y no como un fin o sea, la imagen como un instrumento, no como un fin. Y lo que no hay ahora es esa mediación inmediata. Entonces lo que hay que hacer es buscar. Eh, y, y, eso, y, y, y estamos desaprovechando la posibilidad de preguntarles a los que han trabajado casi 60 años en, 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 con, vas, con el instrumento de la tele. No les hemos preguntado cómo se le hace. Simplemente hemos dicho, pues, van a aprender por, por estar frente a la pantalla. Ese es el problema. Eh, 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 creo que tres días son poquitos para ver los efectos, pero los defectos, esos surgen desde hace cinco meses que se suspendieron las clases y se empezaron a usar estos estos medios. También se usó la tele, acuérdense, y se dijo que había alcanzado al 90%, y ahora se celebra el convenio con las televisoras comerciales para alcanzar al 90%, no que se había alcanzado ya. Es 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 una comedia de absurdos. Entonces... Yo sí pienso que la mediación entre la pantalla y los niños, las niñas y los adolescentes, como dice la Constitución, es lo que hay que buscar es lo que los profesores van a hacer, aunque no se los permitan. Y ahí van a ser muy creativos y ahí ojalá la autoridad, en vez de atosigarlos con que saquen fotos de que todos los niños están frente a la pantalla y eso se considera un éxito, los dejen en paz, que le busquen. El magisterio sabe su oficio y sabe muchísimo más de qué hacer en el salón específico que cualquier burócrata o cualquier este, investigador. Lo saben, son son profesionales, son gente capaz. ¿no? Y es lo
15: que se está negando de nuevo.
1: Uh-huh. Doctor Ángel Díaz.
15: este Comparto esta última parte de Manuel plenamente. No no porque no comparta las otras, pero este aquí... Eh, quien va quien va a resolver el asunto como pueda van a ser los maestros porque más allá de toda la campaña que hay que por televisión etcétera los maestros van a encontrar cómo con su grupo tienen que este vincularse aquella maestra rural por ejemplo que no podía entrar a la comunidad porque la comunidad estaba cerrada y que utilizaba el medio de transporte donde se llegaba los alimentos a la comunidad para enviar el lunes las tareas de los niños y pedirles que el viernes se va a regresar el mismo transporte. O sea, ¿qué es lo que perdió la SEP? La SEP perdió el poder estudiar en julio y los meses que le quedó de junio, eh, poder estudiar qué es lo que hicieron los maestros en México. No lo hizo, no lo lo sabe. Más bien es un discurso triunfalista diciendo estamos haciendo bien las cosas. El otro problema es eh, con esta acción que está aconteciendo en este momento de Aprende en Casa 2, la SEP está traicionando el proyecto con el que este gobierno llegó en el caso de sus promesas al magisterio, que era trabajar con los maestros. En este momento lo que está mostrando la SEP es yo puedo trabajar sin los maestros. Realmente lo que yo he visto en la pantalla, yo digo, bueno, pero esta persona cuando ha dado clase? Eh, Y y no lo digo en términos de descalificación individual, sino en términos de la manera como se está comunicando con el estudiante. De repente me queda claro esa expresión del secretario de que los maestros no saben cómo utilizar el lenguaje que se requiere en un medio de comunicación eh, amplio como es la televisión. Entonces, ¿qué han hecho con las personas? No sé si sean maestros o no pero ¿qué han hecho con las personas que colocan frente al aparato televisor? Lo han hecho intentar convertirse en un actor. Me llamo Juanito Gómez, estudié en tal lugar. Este voy a dar hoy la clase Z, este, y empieza a explicar el tema, empieza a explicar el tema y se sigue con el tema, con el tema lo más rápido que puede, porque en la televisión lo que yo sé es que los contenidos tienen que ser muy ágiles y que el tiempo, el segundo en televisión, este, t- tiene que estar capturando la atención, cosa que no logran este, pero muy rápido van presentando el tema, van con, van corriendo tras la información este, y yo pienso que aquí el otro gran tema, el otro gran problema que la septuvo tuvo y que tiene es este, por qué tenemos que seguir trabajando en el caso de preescolar y primaria por qué tenemos que seguir trabajando con el plan de estudios y con el libro de texto cuando estamos en una situación de emergencia, ¿por qué no replantear los contenidos, reconstruir los contenidos para una situación de emergencia? ¿Por qué un niño de quinto de primaria tiene que llevar ocho materias? Esto es un absurdo, este, de lo más eh, estrafalario que hay. ¿Por qué no pensar que cómo puedo acercar el, el aprendizaje a la casa? Ese sería otra, o, otra tarea. Y y podrían haber propuesto, la SEP podría haber propuesto directamente que los maestros organizaran proyectos de trabajo con sus estudiantes y la SEP ser una guía nada más que va acompañando esos proyectos pero recibiendo la información de de los proyectos que los maestros están armando. Por ejemplo, ¿cómo es la comida de tu casa? Que no me digan que cómo es la comida en tu casa. No pueden los niños empezar a reconstruir temas de matemáticas, temas de español, temas de ciencias y temas de historia. Eh, Pero aquí se hubiera pensado de otra manera, se hubiera pensado eh, que el centro del trabajo es el aprendizaje del niño y que el centro para realizar este trabajo es un maestro que puede armar un proyecto para que hagan trabajo en casa. ¿Qué es lo que han considerado a los maestros en en, en este programa? que yo digo que traiciona la política educativa y que esto sí tenemos que enfatizarlo, o sea, en esta política educativa actual el maestro no cuenta, el maestro está considerado nada más como quien un técnico que cuando vea lo que aparece en la pantalla le va a decir a los niños por algún medio, este, la SEP nunca propuso el WhatsApp, el WhatsApp es un medio. que que, que en realidad los maestros han construido, entre otras de las riquezas, porque comparto eso que dijo Manuel ampliamente, o sea, uno cuando se acerca al magisterio, en realidad se queda, voy a decir, con la boca abierta, porque uno lo que ve es la gran creatividad que tiene el magisterio mexicano para enfrentar las distintas dificultades de trabajo. Y, Y en esto voy a decir, este... Algo que aparece en mi seminario de investigación, una profesora dice, es que la vocación de los maestros es muy noble. Cuando la autoridad educativa les pide que trabajen por tal de, de tal forma o de tal otra forma, el maestro luego, luego empieza a, a, a imaginar en su cabeza, y yo cómo le voy a hacer con mis alumnos. Y entonces... no tenemos, y esto es muy lamentable en estas condiciones, no tenemos todavía un estudio que nos diga los maestros respondieron de esta manera pero sí le puedo decir a la sociedad mexicana, confíen en sus maestros porque los maestros están buscando la mejor forma de vincularse con los alumnos que es el principio de aprendizaje que es un poco lo que Manuel decía de la telesecundaria y la otra cosa que no entiendo es porque si ya tenemos telesecundaria y telebachillerato y tenemos una experiencia probada en ellos, no se hicieron adaptaciones de lo que ap- aparece en telesecundaria y telebachillerato para esta nueva circunstancia. O sea, parece que la CEP siempre quiere inventar el hilo negro en, en algo que realmente este México tiene ya muchos años de experiencia.
2: Sí, justamente esa esa parte que usted está retomando, la experiencia, el acervo que tenemos como país, por más que se pretenda transformar la vida de México, hay una vida que la hemos transformado. Pian pianito todos los mexicanos con nuestro grano de arena. Esto que dice, quería plantear una pregunta de cierre, doctor Angelías Barriga, porque bueno, el tiempo implacable de la radio ya 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 nos acecha. Pero esta parte que usted ha reflexionado muy en el orden filosófico sobre las consecuencias que esta que esta nueva manera tiene entre nosotros. Aquí, por ejemplo, un, un elemento que siempre hemos tenido, eh, como también como un acoso, es eh, el tema de ir con la edad y el grado. Hoy se replantea toda esta cuestión. Muchos eh, se, eh, muchos niños de la educación privada se han eh, desprendido para ingresar a la pública porque es una espera que se pretende larga y no pueden pagar esas colegiaturas que ellos consideran una, una mala inversión en este momento, pero hay otra parte que tiene que ver con la, el aspecto autodidacta. Mucha gente aprende por sí misma, sobre todo en el terreno de los oficios, electrónica, mecánica, carpintería, muchas cosas que con todo y que son una transmisión que uno tiene que recibir de un maestro y ser un aprendiz en un taller, mucha gente compra sus manuales y se convierte en un carpintero o en un electricista, pero esta parte de lo autodidacta y la relación que tiene eh, este legado de los padres junto a la pantalla de los niños ¿Cómo, ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo es la evidencia que tiene hasta este momento? ¿Cómo lo ha, cómo lo ha pensado usted, doctor Díaz Barriga?
15: M- mire, no es tanto la evidencia, sino uh-huh. la idea que uno tiene uh-huh. de por dónde podía haberse orientado este programa. Sí. De, de, entiendo la emergencia, entiendo que no pueden estar los alumnos en una clase presencial, pero ¿por qué no, si, la, si desde hace muchos años la SEP ha trabajado para que los profesores trabajen con proyectos con sus estudiantes, ¿por qué no haber convocado a los profesores eh, en todo el país a que fueran pensando 5 o 10 proyectos que puedan orientar el trabajo de los alumnos durante el curso, durante el tiempo que estén en en esta situación o el curso escolar? ¿Y por qué no entonces la SEP idear un mecanismo para apoyar a través de los medios televisivos, si quiere, o de otros medios, a los alumnos con información de proyectos que los docentes estén permanentemente construyendo. ¿Quién tiene el pulso, el pulso en este país de lo que hacen los alumnos? Son los docentes. ¿Quién tiene el pulso de lo que pasa en sus familias? Son los docentes. Entonces, este... En vez de colocar a los alumnos en, termi- en el término pasivo, lo que yo he visto en lo poco que ha sacado la televisión, los noticieros de cómo están los alumnos sentados pasivamente viendo al televisor, por lo que algunos padres de familia me comentan, que es las clases son muy aburridas, cuesta trabajo tener al niño las tres horas este, de televisión que le tocan al día. Entonces, ¿por qué no haber pensado, por ejemplo, incluso de, de manera mucho más ambiciosa, en proyectos intergeneracionales, esto es, que el niño de segundo de primaria pudiera trabajar con el niño de sexto de primaria o el niño de segundo de secundaria si una familia tiene tres hijos, y que pudieran armar un proyecto entre hermanos y que fuera de alguna manera lo que comunicaran con su profesor y que su profesor fuera el que estuviera indicando el, el tipo de esfuerzo educativo el tipo de esfuerzo por ejemplo en contenido matemático o en contenido de ciencias que se espera del proyecto que, que están trabajando yo di ahorita un ejemplo este, cómo, cuál es la alimentación de tu casa pero puede ser este, cu- cuáles son las condiciones de vida de tu comunidad cómo es la historia de tu comunidad este, eh, cómo son los sistemas de recreación que tienen en este momento cómo es la convivencia en tu casa, o sea, una cantidad de temas, incluso temas más más amplios como puede ser cómo se está viviendo la pandemia, qué está pasando con la pandemia, cómo está clasificado tu estado con respecto a la pandemia, o sea, podríamos abrir a una cantidad de temas, yo yo digo que lamentablemente aquí eh, no se ha considerado el magisterio porque seguramente el magisterio colocaría ahorita en dos días ...más de mil proyectos que se podrían haber realizado... ...y son formas y modelos de aprendizaje mucho más significativos y y reales para los alumnos. Lo que está haciendo ahorita la SEP es que los alumnos cumplan con tareas... ...que envíen tareas, pero no necesariamente que desarrollen procesos de aprendizaje. La SEP tendría que diferenciar estas dos cosas. Una cosa es que tenga evidencias de que el alumno está sentado frente al televisor... ...o que contestó cinco preguntas y otra cosa es que esa evidencia se convierta en una forma de aprender del niño que eh, dista mucho un tema del otro tema.
2: Sí, eso que dices es muy asombroso, doctor Díaz Barriga, porque bueno, me recuerda a mí Parásitos, la película de Bong Joon-ho, que eso tiene que ocurrir en una familia que se ama y se respeta, y los grados de violencia intrafamiliar que tenemos para, la, para que la fratría tenga lugar, el amor entre hermanos y el amor entre las parejas, pues es parte de los grandes desafíos, ¿no? Pero bueno, es una gran es una gran, este, es una gran propuesta que nos deja pensando mucho. Manuel, esta, eh, para cerrar, eh, ¿tú cómo lo percibes? Tú has sido un gran defensor de la dignidad del, del, del magisterio. Eh, ahora parece que en las reuniones que tenemos oportunidad de ver, las, eh, a las que podemos asomarnos, a través de ciertos privilegios que podemos tener como periodistas, es eh, que dicen, para, para que no estén de flojos, pónganse a hacer algo, no no se les va a pagar para que estén ahí sentados. Entonces se han puesto a trabajar con mucha imaginación muchos profesores, pero la indignidad continúa. Hay una parte en la que hay una baja consideración de lo que son los profesores. ¿Tú cómo lo percibes, Manuel? Bueno, eh, 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 eh,
14: debe decir que el ángel también ve que uno de mis grandes maestros para voltear a ver al magisterio, sin ángel, no sí, investigadores claro. grandes sí. de, de la educación Ángel, el Rowell, muchos, no yo soy un sociólogo, sí. entonces yo soy un aprendiz de ellos pero lo que creo es que el peor modo de, de, de tratar mal a una persona es quitarle la voz, uh-huh. lo anulas como ser humano cuando le quitas la voz porque además le quitas la palabra en dos sentidos no lo dejas hablar y no tiene palabra para cumplir. Es verdaderamente eh, igualito a lo que pasó la vez pasada. Y este gobierno dijo que iba a eh, darle la centralidad al magisterio como sujeto del cambio social.
2: Este
14: silencio, este no voltear a ver al magisterio, a mi juicio, estuvo orientado por un proyecto de control en vez de un proyecto de creatividad es más fácil controlar lo que va a pasar de 9 a 10 eh, y para adelante, ¿no? Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con Ángel. La capacidad de hacer proyectos en las peores circunstancias, pero adecuados a su contexto, del magisterio es infinitamente mayor que la que puede tener la CEP imaginándose al país a través de un canal de tele... Escuché al visado que suma decir, los canales de televisión van a impartir las clases, perdón, eso es una de las más grandes aberraciones que he escuchado en la vida, el canal de tele da clases, perdón. o sea, este, yo, yo, yo me imaginaba, ah, y, y es un lapsus, es como cuando el secretario de salud dijo, hay que a la nueva mortalidad, perdón, la nueva normalidad, cuando el lapsus, dicen, no, es lo que en realidad, en realidad se confió en el control de la tele en vez de la creatividad. A ver, estuve en la clase y eh, después de un tema de 10 minutos de la deformación de los cuerpos, que córrele, córrele, este, este, agarra una liga y ve cómo, y en lo que vas por la liga ya te perdiste lo que pasó. Como decía un niñito que bajáis de escalera a la basura, y me decía, oiga, profe, usted que sabe, ¿dónde está el botón de pausa de la tele?, <risa> los que son chavos que tienen acceso pues, pues estamos usando el, el medio del, del siglo XX en el XXI para los chavos que tienen este que, que, que son también bastantes entonces no hay pausa entonces después de eso vamos a aprender las familias de los de los instrumentos de una orquesta sinfónica y ahí vamos con las cuerdas los metales etcétera o sea y no se podía haber estudiado las comorbilidades los tipos de comodidad que también son una clasificación. Es decir, como decía Ángel, ¿por qué, ¿por qué no se entendió que el aprendizaje esperado de, de este curso se planeó sin pandemia? ¿Por qué no hacer un ajuste de un aprendizaje esperado con pandemia? Y por lo tanto, no hacer abstracción y decir no pasa nada, estamos en el curso, no, este, hay que ajustar los aprendizajes a que a la contextualización general de un mundo que está sufriendo una tragedia. Uh-huh. Este, entonces, me da la impresión que el, el como que la SEP... Eh, había dos sopas. O se convocaba al magisterio a que hiciera proyectos y con base en esos proyectos la SEP apoyara, o que la SEP hiciera un proyecto y con base en ese proyecto del logro pedagógico filantrópico, pedir al magisterio que apoye los planes de la SEP pero los planes de la SEP tienen que ser por fuerza, por su soberbia y altanería centralista únicos irrepetibles, digo perdón únicos, repetibles y este eh, digamos verticales
7: claro.
14: entonces la asistencia pública no mm-hmm. apoyó al magisterio la SEP le pide al magisterio que la apoye en un programa que es imposible para el aprendizaje me canso ganso para citar al clásico que los profesores y las profesoras van a ser maravillas. Ayer vi a una persona que está dando clases en un semáforo con sana distancia a niños de la calle.
7: Uh-huh. Si
14: eso no es un ejemplo de que podemos, no, no podemos, que los profes y las profes pueden, este, yo no encuentro otro. Y saben que confío muchísimo en que a pesar de todo y a pesar de las cuentas salariales y a pesar de... Lo que va a haber de aprendizaje va a derivar del esfuerzo de las profesoras, los profesores y los padres de familia.
1: Por supuesto. Pues me toca la odiosa tarea de despedir, de despedirles, de tener que cortar esta conversación. Eh, muchas cosas ya están pasando de facto, tal vez prácticas multigrado entre hermanos primos también que se reúnen en el negocio familiar frente a la televisión. En fin, procesos autodidactas también. Les agradecemos mucho, doctor Manuel Gilantón, doctor Ángel Díaz Barriga. Gracias a los dos por esta charla y continuemos en, en este canal también. Por favor, muchas gracias.
15: Muchas gracias. Muy gracias, Un gusto estar con pronto. Manuel, Miguel Ángel y Berenice, muchas gracias, y nada no más añado, yo también vi en la televisión lo de esta maestra en el semáforo, me quedé impresionado, o sea, sí. qué creatividad tienen nuestros maestros.
1: Sí. Sí, muchas gracias, gracias por estos comentarios, bien, sí, sí, Este fue una, una noticia por ahí que, que circuló y que bueno… Eh, Qué, qué amor, qué, qué paciencia también, pero sobre todo qué amor y qué entrega de verdad de este conjunto de profesores y profesoras que salieron a las calles. Es un proyecto, salieron a las calles y en un camellón pues atienden ahí a las, los chicos y chicas en situación de calle. Eh, pues bueno, Miguel Ángel, estamos ya por enlazarnos con el doctor Plinio Sosa para sí. hablar de química en los últimos minutitos que nos quedan. No sé si ya está por ahí. Sí, el es el
2: tema. El astato es el tema. Pero, pero bueno, yo creo que nos han dejado mucha tarea eh, estos dos eh, pensadores, estos dos especialistas, cada quien en su territorio, el doctor Ángel Díaz Barriga, pues es una de, las, de nuestras máximas autoridades en la universidad, es un hombre que desde el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, hace posible la, la propia autocrítica de la universidad, que es un aspecto fundamental. de Nuestra universidad hace posible la autocrítica, que es algo que las instituciones no, no tienen. La autocrítica es el legislativo, la iniciativa ciudadana, el pensamiento universitario, pero bueno, eh, por eso estamos aquí, Bernice, en este programa tan, tan querido, tan importante para nuestra universidad.
1: Así es, pues vámonos ahora sí para hablar de química y la tabla periódica. Química entre nosotros. Química para todos. Querido doctor Plinio Sosa, le saludamos, le damos la bienvenida, los micrófonos son tuyos, el astato o lo que se ve no se juzga, te escuchamos ah, bienvenido. El astato
12: podría ser un elemento parecido al yodo, es decir, podría tener un aspecto metálico con un brillo gris plateado, quizá, y posiblemente también sublimaría a temperatura ambiente. El astato elemental nunca ha sido observado, y es que se trata de un elemento radiactivo, es decir, su núcleo no es estable. El astato sí existe en la naturaleza, solo que se desintegra muy rápidamente. Se estima que apenas hay unos 25 gramos en toda la superficie terrestre. En ese sentido, el astato es el elemento más escaso de la naturaleza. Dos fuerzas compiten en el interior de los núcleos, la fuerza nuclear que atrae a protones y neutrones y la fuerza de repulsión eléctrica que únicamente se ejerce entre protones. Las fuerzas nucleares son mucho más intensas que las eléctricas, sin embargo, cuando hay muchos protones, las fuerzas eléctricas pueden alcanzar o hasta rebasar a las nucleares. Por eso, para que un núcleo sea estable, por lo menos debe de haber un neutrón por cada protón. Eso ocurre para la mayoría de los núcleos de los demás elementos, que no son radioactivos. Pero a partir del polonio, es decir, a partir de 84 protones, ya no hay modo de que se formen núcleos estables. Se llegan a formar, sí, pero van, se van desintegrando poco a poco hasta llegar a un núcleo que sí sea estable. Por ejemplo, núcleos de plomo. Es la famosa radiactividad. Los núcleos inestables, al desintegrarse, pueden emitir tres tipos de radiaciones. Rayos alfa, rayos beta o rayos gamma. Los rayos alfa son iones helio 2, es decir, una partícula alfa es un núcleo de helio que contiene dos protones y dos neutrones. Los rayos beta son electrones de origen nuclear. Una partícula beta en realidad proviene de un proceso en el que un neutrón se convierte en un protón y un electrón. O sea, ese electrón es una partícula beta. Los rayos gamma son radiación electromagnética como los rayos X, pero más energéticos que los rayos X. ¿sí? El astato es el elemento número 85. Eso quiere decir que tiene 85 protones, ¿sí? o sea, ya está en dos que son radioactivos. ¿sí? Todos los hidrótomos del astato se desintegran muy rápidamente. El más estable, el astato 210, tiene una vida media de unas 8 horas. Esto quiere decir que si tuviéramos 10 gramos en 8 horas, ya no más quedarían 5. Y 16 horas, ya nomás quedarían 2.5. Y si pasaran 8 horas más, pues quedarían 1.25, ¿no? Cada 8 horas se va a la mitad. El menos estable, el astato 213, tiene una vida media de apenas 125 nanosegundos. Un nanosegundo es mil millones de veces más corto que un segundo. ¿sí? Eh, bueno, el elemento 85, que es el que nos interesa, fue obtenido en la Universidad de California por Dale Corson, Kenneth Mackenzie y Emilio Segre. Ellos bombardearon bismuto 209 con partículas alfa. El bismuto tiene 83 protones y las partículas alfa tienen dos. O sea que 83 más 2 nos debe dar 85, que es el, el astato el que se está buscando. ¿sí? Lo malo fue que este el, lo que, lo, los núcleos que se formaron se desintegraron rapidísimo, en unas cuantas horas, que es de lo que hemos estado hablando. Uh-huh. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cómo lograron saber que tenían al astato, que tenían un nuevo elemento? Ah, muy fácil. Analizando la radiación emitida al decaer y haciendo cuentas. Primero observaron... eh, la emisión de rayos beta luego radiación alfa y luego encontraron que el producto final de la desintegración había sido plomo 207 después, ¿qué hicieron? lo resolvieron como se resuelven los laberintos de atrás para adelante la pregunta es, ¿qué isótopo al perder una partícula alfa forma plomo 207? pues no hay más tenía que ser polonio 211 ahí justamente son dos neutrones más y dos protones más y luego no, la pregunta es, este ¿y entonces eh, cómo se formó el polonio? ¿De dónde salió el polonio? Bueno, este si ¿qué isótopo al perder una partícula beta forma el polonio que solo tiene 84 protones? Entonces hubo algo que perdió un electrón nuclear y entonces este se formó este. ¿Pues cuál? Pues tiene que ser, ser precisamente el 85, el astato 211. Y así fue, ¿no? Este, le pusieron de nombre... Astato, que viene del griego astatos, que significa inestable. Bueno, eh, realmente no se necesita juicio para lo que está ahí enfrente de nosotros. Lo que se ve no se juzga. Si los fenómenos naturales se vieran, no se necesitaría la ciencia. Para eso es la ciencia, para poder ver lo que no se ve, para estabilizar lo inestable, para lograr que esté lo que no es susceptible de estar. Sí, qué es.
1: maravilla, qué maravilla, doctor Plinio Sosa. Como siempre, de verdad, un gusto cerrar los miércoles en esta sección eh, @pliniux con X al final es la cuenta Twitter del doctor Plinio Sosa y va un abrazo muy fuerte para esta mañana, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias, ¿eh? igualmente.
2: Muchas Hasta gracias. Nos vamos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues ya nos vamos y esto fue el primer, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlén Cortés, Servicio Social.